0: comenzar un programa excesivamente interesante
1: Agradecemos muchísimo a todos la posibilidad de utilizar esta
0: formidable red social para comunicarnos y bueno, contarnos las cosas que nos parezcan Importante. El programa que nadie pidió, pero todos necesitaba. Se presidenta. Presidenta, 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 Yo ta. Podcast, yo Canibal Podcast. Josia Six controlando las consolas. Caco 678, Mate Cos y Mati Vera. No somos locutores, pero nos animamos. ¡Estamos
2: últimos! y igual!
3: Hola amor, buenos días, espero que te vaya bien en el trabajo Me levanté como siempre a leer mi horóscopo y leí el tuyo Y parece que esta semana encontrarás al amor de tu vida Yo pensé que yo era el amor de tu vida, pero veo que no Deseo que te vaya bien en la vida Y a pesar de que me mentiste como todos, no hay rencor Podés pasar a buscar las cosas, están en el tacho de basura en la calle Al lado de mi corazón Esto es Yo Caníbal Podcast, episodio 8 ¿Cómo están chicos? Es un
1: tarado La mejor entrada hasta ahora, sin duda sin Espero lugar. que se haya
3: escuchado bien. Eh, Muy bien. No es se escucha bien que nada. Es el meme que me acaba de mandar Elina Casasola. Eli, te mandamos un saludo. ¿Cómo y también? Te todo bien. Le mandamos sí, un saludo. Siento que me escucho un poquito bajo. ¿Te ¿Sí? escuchas? bien? ¿Te escuchas bien? Yo te escucho bien. Realmente. Yo te escucho bastante más alto a vos que a mí. No bueno, sé. no importa. No lo solucionamos.
1: Eh... También le mandamos un saludo a eh, Male. Male, la rosa. Le mandamos un saludo. También le mandamos un saludo a Julieta Cachafeiro, que nos está escuchando. Cachafeiro se lo pilló. Te lo juro por Dios. pensé que le decían cacha por cacha. No, posta. Eh, también le mandamos un saludo a. A Joaquín. A Joaquín. A Joaco, Joaco, un leal. A toda la banda de Mataderos Escape que nos está escuchando en vivo. Está la Candy, estaba Noé. Les mandamos un ¿Y saludo. nos están
3: escuchando en vivo? Claro, obvio.
1: Yo vengo de ahí. Eh, claro. eh, de hecho, me estaban escuchando ahí. Eh, les mando un saludo a todos, eh, realmente. Y si me olvido de alguien. Eh, no importa Mate, seguí tu entrada
3: Ese era el meme que me acaba de mandar Elina Casasola. La verdad no no Se me ocurrió que era una buena idea arrancar con eso Que no nos está escuchando eh, Sí, dijo que nos iba a escuchar okay. Yo igual le mandé tipo escuchar la radio Si escuchaba la entrada que tenía que ver con ella No creo que lo que lo esté haciendo Quizá entre o medio tarde Si lo estás escuchando ahora, Eli Andate a quedar eh, cómo andan ustedes ¿Cómo andan ustedes? Aunque la verdad ya sé cómo andan porque nos vimos cuatro veces esta semana. Sí, cinco. amigo, nos vimos nos, nos vimos muy seguido esta Convivimos semana. Convivimos demasiado. Matías cumplió años, nos fuimos a tatuar. qué cumple, Mati. Ah, a Gracias. Mati le di el regalo hoy. Es verdad, ¿Te gustó? muy buen regalo. Más, de los dos, Mati me regaló un tatuaje y bueno, y el tuyo también. Fue muy lindo. Eh, el mío fue la más taza. lindo. El mío lo vas a tener para toda la vida. Es verdad. El mío no sé. <risa> eh... Si la Andy no me agarra de los pelos y me, me lleva a sacármelo. <risa> Casi se muere, Matías, en el proceso de de su tatuación. Qué horrible, amigo. Claro, el último programa bien. fue tu último programa sin... Tatuaje. Sin tatuaje. Y, y, sin y, si ser... claro, y siendo menor de edad. de
0: edad. Ahora es mía. tu primer
3: tatuaje con... <risa> Ahora es tu primer programa con tatuaje
0: y, y siendo menor de. de edad.
3: Eh. Sí, y encima ayer fui a manejar y fue... Mi primer manejo con tatuaje y siendo mayor de edad. ¡Qué, buena, Qué locura! Amigo. O sea, te agarran la policía sin registro y con tatuaje en el cuello, claro, ya no, está. No nada, te preguntaban nada. morocho, listo.
1: Tenemos del otro lado a Josía Six, sí, que está sonriendo mientras Mateo habla. Claro que sí. Hola, Josí.
2: Hola, hola.
3: <risa> ¿Cómo estás? No Josía siempre con su buena onda. Ya, ya hace un copado. Tenés una voz parecida a Jorge Bolaños.
1: Un, sí. Es una forma de hablar medio extraña. No importa. ¿Cómo estás, Josía? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo la semana?
2: Sí, bien eh, Hoy empecé a ver Sinfonía de, de, del Sentimiento
3: Sinfonía del Sentimiento, ¿la conocés? Mate? Alta La conozco, nunca la, la pude terminar de ver, siempre me aburre Es muy buena man. Sé que es muy buena, o sea, lo sigue Qué vergüenza No la juzgo, pero siempre me aburre mucho, es como un chabón hablando así de fondo ¿Te aburre cuánto, tipo? ¿En qué capítulo te aburre? No, en el primero No le di ni oportunidad directamente No, no, le di varias oportunidades no, al pero primero que Te dura tres horas cada
1: capítulo y te habla de todo, no, es una locura es algo A mí me claro. re gusta
3: Sí, pero en, en un flasta te perturba la voz del que habla, ¿viste? No. Eh, deberían hacer una más actual, con una voz más tipo Panam o algo así. <risa> Felipe Piña. <risa> eh, bueno, Mati, ¿algo más para contar?
2: No, la verdad que no. Yo
3: quiero contar que vengo comiendo milanesas hace varios días y que aprendí a hacer brownies. Ah, el otro día cuando fuimos a lo de Mateo también le limpiamos la casa, más o menos. T tampoco <risa> me limpiaron la casa, me volvieron el favor de estar viviendo en mi casa no, dos no, días, no, no, no. ensuciando y comiendo de mi comida... Porque vos querías Vos nos invitaste Che, jugó la selección Jugó la selección Astilla mm. Astilla, nunca, astilla. Más astilla. Muy... nunca más en lo de Caco Nunca más en lo de Caco Obvio okay. Ahora van a probar suerte en lo, de, en lo de Mati Este martes A las 8 Que juega la selección argentina
1: Siga ganar la selección Y vos no venís a ver Nunca más claro, o más
3: Lo sé, lo sé Estoy dispuesto Estoy dispuesto eh, Nada Ojalá que gane Ojalá, eh, Claro, sí no lo no vemos más así. A Mateo. Y dejamos de mufar un poco acá en la radio, porque la verdad tenemos... Boludo, no puede ser que hablemos de la
1: Copa América acá y que la pasen.
3: O sea, nunca lo dijimos en Yo Caníbal Digi esto. Di dijimos que veíamos, veíamos bien a la selección. Claro, o sea... Chile. Somos no decíamos que Maurito
1: era un gran skate. ¡Pum! Se, Se quebró.
3: No, ya está. ¿eh? Yo Caníbal, podcast. Yo, yo mufa podcast. <risa> hay que... Yo hay te mufo podcast. Otros. Eh... Nada, sin mucho más que decir. Aprendí a hacer una receta de brownies, muy buena.
1: Ah, yo quiero, necesito, exijo, pienso, observo. Sí. Eh, un audio de la querida Eli Casasola. Lo necesito de ella explicando eh, la receta. No quiero que me pase un link de un video que tiene publicidad encima. Encima. Encima.
3: Podríamos decir igual que para el episodio número 9 tendremos un audio de Nina Casasola comentándonos cómo se hace unos ricos brownies Eso caseros. Lo pasamos a comimos tres veces esta semana. Llegamos a tener vale. el audio de él y
1: lo pasamos acá en vivo. En vivo. En vivo. En vivo. En vivo. Eh, en vivo. vivo. <ríe> Nada más, muchachos. Seis Nada minutos más. de intro. Manga de Moret Siete, 727. Bueno, no importa, porque esto va a estar en Spotify. Gente de Spotify, tenemos novedades para ustedes. Claro que sí, te podés ganar un cero kilómetros llamando al 11 25 1125809360 09. Ese es el número del destape. Me lo sé de memoria. No importa. Eh, Me llamaban. Gente de Spotify, Pueden eh, empezar a escuchar los programas completos, realmente completos, onda, lo empezás desde el primer eh, segmento hasta el último segmento del episodio, todo completo escuchando la entrada, entonces vos vas a entrada 1, querés escuchar todo el episodio 1 de Yo Caníbal, lo escuchás entrando a la entrada, entrada 1, escuchás todo el episodio completo, ok, entonces tenés el episodio completo y además las editoriales, si querés escuchar solo una editorial, porque yo entiendo que mucha gente entra acá para escucharme a mí solo, entonces pueden ir directo a mi editorial y después se saltean el disgusto de escuchar a Mati y a Samateo, Y bueno, eh, las claro. cosas raras
3: pueden, pueden hacerlo Claro, por, por eso estáis.
1: Bueno, no mucho más para decir Nos vamos a la primer
0: editorial Caco 678, militante peronista e influencer renombrado Su sabor de helado favorito es el tramontana Escúchalo todos los domingos a partir de las 18 horas por Radio La Milagrosa. Aníbal Podcast. Toca Aníbal Podcast.
1: Hola, 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 hola. Damas y caballeros, ¿cómo andan? ¿Todo tranquilo? Yo soy cago 678 me presento. Bienvenidos a esto que es Yo Caníbal Podcast Episodio 8, Editorial 1. Claro que sí, y hoy voy yo primero, el mejor de todos en el primer lugar, como siempre, como debe ser, en, el, en la punta del podio. Eh, hoy vamos a hablar, siguiendo con los próceres argentinos, nacionales, símbolos de nuestra existencia y de nuestra soberanía patriótica, hoy... Vamos a hablar del padre de la patria, un chabón que seguramente conocen, que seguramente lo escucharon mencionar, nada más y nada menos que de José Francisco de San Martín y Matorras. Pancho, Panchito, José Francisco de San Martín y Matorras, claro que sí, eh, Panchito, vamos a decirle, Mateo.
3: Perdón, que esté comiendo siempre
1: eh, Mateo siempre está comiendo, siempre Josías sí, Siempre está comiendo en tu editorial Claro, sí, es, es que como... hay, Lo que pasa es que para cuando llega la tuya ya no hay comida Claro eh, Pero no importa Lo voy a Josías, silenciar eh, te, te quiero decir algo ¿Conoces a José Francisco de San Martín y Matorras? Sí, sí, me, como que me suena ¿Te suena? Sí Bueno, Mateo, ¿conoces a José Francisco de San Martín Matorras? Puede ser Puede ser. Matías, ¿conoces a José Francisco de San Martín y Matorras? Un poco. Pero okay. me gustaría conocerlo más viniendo de vos. Qué bueno, Matías, porque tranquilo, tranquilo, porque podés escuchar todo este segmento del episodio 8 de Yo Caníbal, donde te vamos a contar quién es Panchito. ¿Ok? Panchito es una persona realmente muy importante para nuestro país, de hecho creo que estaba en un billete eh, Ahora ya no se usa el billete, pero estaba eh, el de 5 pesos, sí, sí, sí eh, Onda, era, era heavy el loco, sabía de, de barrio, pisaba la calle, ¿me entendés? Panchito Bueno, Panchito nació el 25 de febrero de 1778 en la provincia de Corrientes, acá Argentina Igual que mi papá, mi papá es correntino también eh, así que, Juancito, te mandamos un saludo acá A toda la gente de Corrientes, de eh, la Villa Itatí Le mandamos un saludo A toda la gente de, de alrededor del río Paraná Los amamos a todos Muchos oyentes por allá Un poco gente. Eh, Más precisamente de Yapeyú era San Martín Ahí al borde del Paraná, pasaba el Paraná, el río Paraná eh, Estuviste por ahí ¿Lo sabías eso?
2: Sí, lo sabía y, y estuviste por ahí ¿no? Ah, yo
1: Paraná <risa> <risa> eh, Bueno eh, Espontaneidad era el menor de cinco hermanos, Panchito, don José Francisco de San Martín y Matorras. Vamos a decirle Panchito porque ya saben que a los Franciscos le decimos Panchito acá en Argentina. El Pancho, como el Papa. Eh, entonces, José Francisco de San Martín y Matorras nace. Por amigo, silencia eso, por favor, te lo pido. Gracias, perdón. Eh, nació el 25 de febrero de 1778 en la provincia de Corrientes, como mi papá, eh, más precisamente en Chapeyú, ¿ok? Era el menor de cinco hermanos, Panchito, y eh, a los seis años de edad, es decir, un año después de cumplir los cinco. Se fue a España donde año se formó. Antes de cumplir los siete. Claro, Mateo, qué bueno. Eh, de hecho, no, jamás lo hubiese podido describir de esa manera. Un año después de cumplir los cinco años, es decir, a los seis, se fue a España donde se formó como militar. Un milico era. ¿Me entendés? Onda, un trosco lo veo y lo escupe, o, o no sé, le caga a la catedral, algo por el estilo. No importa. Lo que importa es que a los seis años se va para eh, Europa, para España, a formarse como militar. Cae en Cádiz, que es una ciudad española, pero después se establece en otra ciudad cuyo nombre no encontré. Pero no importa, vamos a decir que está en Cádiz. Eh, no me interesa. Eh, Panchito, nuestro querido amigo José, un niño, niñaco, se empieza a formar como militar en el regimiento de Murcia. Un regimiento militar español. Español. Guarden este dato porque es muy importante en la vida de José Francisco de San Martín. ¿Ok? Él se forma en un regimiento español. Sus primeros pasitos en el ámbito militar, así bien... Cagado de... Pequeño también. Pequeño, guachín. Eh, los dio en el regimiento de Murcia, un regimiento español, ¿se entiende? Debutó en las batallas, o sea, el debut que se puso la casaca española, nuestro querido José de San Martín, fue en el norte de África y defendió a España de la dominación napoleónica. ¿Qué quiere decir esto? Napoleón, ¿lo tienen a Napoleón? Buena parte. Un loco era. Eh, quería dominar España. Bueno, San Martín... Peleó en el ejército español ¿Se entiende esto? Jamero nada, papá Bueno, guarden estos datos muy importantes El chabón participa de la batalla de Bailén Y la batalla de Albuera Albuera y Bailén ¿Ok? No Bailén Sino Bailén ¿Ok? El chabón se destaca como, como milico Le dan medallas, todo Y el tipo logra El estatus de teniente coronel Teniente, guarden este dato. Josías, Josías, ¿estás guardando los datos? Josías, sí, sí, sí. ¿sí? Dale, golazo. Eh, bueno, ya era teniente coronel de un ejército español, Josecito. Es bueno esto saberlo, guarden los datos, les sigo con la historia. El chabón ya era teniente coronel, ¿no? Bueno, viste, había, te imaginarás ser militar en, en Europa en el 1700, de, complicado de vivir, ¿no? Necesitaba buscar quilombo porque si no tenés quilombo no no laburás. ¿viste? Estaban flojos de laburo en España, entonces el tipo dice, bueno, vamos a buscar quilombo y se va para Londres. ¿Por qué? Porque en Londres... Inglaterra estaba en guerra con nada más y nada menos que los portugueses. Se va en 1811 a Londres a ver si bloqueaba algo, ya que no se encontraba eh, en guerra... Se encontraba en guerra con los portugueses, perdón. Atentos al año, 1811. 1811, muchachos y muchachas, claro que sí. En 1810 había estallado el primer gobierno patrio acá, en Buenos Aires. Que lo hablamos en, en otra editorial, así que nada, ya, ya el chabón dice esto, uh, hay quilombo allá en el sur, estaría para volver, ¿no? Bueno, le gusta el o a sea, San Martín, claro que sí, él se entera de, de los aires de libertad del sur de nuestra patria y queda fascinado, queda en otra, le pira, pira, ¿me entendés? Y fue así que en el año 1812, a sus 34 años de edad, ya era un, un sujeto, ¿me entendés? Eh, ya, ya era don. O sea, era don José Francisco de San Martín. No jodía, Josecito. Bueno, a los 34 años de edad, viene para acá junto a otros patriotas y el triunvirato, el triunvirato que era el gobierno del momento, era un gobierno ejercido por tres personas, eran tres presidentes, por así decirlo, ¿me entendés? Tipo tres Albertitos todos juntos, ¿me entendés? Bueno, el, el triunvirato le dice a Josecito, a Panchito, le dice, escúchame, Panchito, eh, nosotros queremos que vos hagas un regimiento de granaderos como los que hay en Europa. Eh, porque viste, tipo, lo, los granaderos que hay en Europa son la última moda. Y nada, estaría bueno tener de esos acá. Eh, seríamos los más turros entre todos los turros, le dicen. Y Josecito le dice, bueno, ¿pero hay guita? Eh, no, no hay guita. Bueno, está bien, te lo armo igual. Josecito se pone en campaña y empieza a armar lo que vendría siendo el Regimiento de Granaderos a Caballo de la República Argentina. ¿Ok? Panchito arma el Regimiento de Granaderos a Caballo... ¿Ok? Y se entera de que fuerzas españolas desembarcarían en San Lorenzo sobre el río Paraná. ¿Para qué? Paraná. ¿Ok? Bueno, se entera del quilombo, se enteran que los españoles iba, iban a bajar por el río Paraná ahí en San Lorenzo. Bueno, el tipo Garra moviliza todo su ejército, a todo lo que vendría siendo ya el regimiento de granaderos a caballo. Y los agarran por sorpresa a los españoles en San Lorenzo. O sea, primera batalla de San Martín contra los españoles. ¿Se entiende esto? ¿Por qué digo esto, muchachos? Vamos de vuelta a volver un poco más para atrás para que se entienda. San Martín peleó con los españoles. Defendió a España en Bailén y Albuera. Defendió a España en el norte de África. Defendió a España de Napoleón. Y hoy en España San Martín es un traidor. ¿Sabías eso, Cosías? No, no, no. Hoy, en España, San Martín es considerado un traidor. ¿Se entiende esto? Teniente coronel de un regimiento español. Panchito. Panchito. Panchito, Panchito, Panchito. Panchito. Bueno, en la primera batalla, en este, el bautismo de fuego, eh, la batalla de San Lorenzo, eh, San Martín casi se muere, boludo. Se cayó el caballo de San Martín. Eh... Por cierto, ¿de qué color era el caballo blanco de San Martín? Calculo que blanco. Era negro, yo creo que azul Era negro el caballo blanco de San Martín Pero no importa muchachos eh, El tipo se, se le cae El caballo blanco que era negro eh, Y Claro queda atascado Su, su pata queda atascada con, con el cuerpo Del caballo en sí y, y si no fuera porque un chabón Llamado Cabral Un granadero afrodescendiente Lo ayudó a levantarse y por esta acción Murió Se moría San Martín
3: ¿Se murió el chabón que te ayudó?
1: El chabón que ayudó a San Martín Cabral se murió. ¿Cómo? No. Cuando lo levanta San Martín recibe un puntazo por manos de un soldado español.
3: ¿Y San Martín no murió también? San
1: Martín no murió.
3: ¿Y que el chabón tipo peor puntazo a él?
1: El chabón. A ver, imagínate la situación. San Martín caído. El chabón desde atrás lo intenta levantar así y se come un puntazo acá. Y San Martín queda acá. Y San Martín logra levantarse. Todo lo que describí acá en Spotify no se entiende eh, Pero el chabón lo le intenta levantar a San Martín Recibe un puntazo por la espalda Muere, pero San Martín logra eh, Salir del caballo Es decir, el chabón dio la vida Por San Martín, por su General, lo cual eh, Es muy valioso de recordar Afrodescendiente, el compañero Cabral Le mandamos un saludo realmente Fiel oyente de Yo Canibal Podcast no, Mira, amigo, no, se, no se escucha siempre la batalla de San Lorenzo, ¿cuánto dicen que dura? Esta batalla que yo le digo, que bueno, se cae San Martín, Quilombo, sorpresa, ¡bum! ¿Cuánto dicen que dura? Más o menos, así de bardo. ¡Guerra! y muerta! Seis meses. ¿Seis meses de batalla? Sí. ¿Matías?
2: Yo digo. Un, un mes, dos meses.
1: Un mes, dos meses. Josías, ¿la batalla de San Lorenzo cuánto decís que dura?
2: Lo mismo, un ¿Pero mes, en qué barrio se hizo?
1: ¿Un mes? ¿Dos meses? ¿Todos concuerdan en ese término? 15 minutos duró la batalla, muchachos. Eh, un polvo. Le hacían recorte. Un polvo. Realmente un polvo. Eh, pero fue fundamental para entender a qué se enfrentaban los compañeros, ¿no? Y después de eso ya no había marcha atrás. onda. Ya se habían peleado con los españoles. Ya, uh, ¿Qué onda? Es como la, la barra de Chicago con la de Tigre, ¿me entendés? Después de la primera pelea ya... Bueno, ¿qué onda? Y antes estaba todo bien, pero... Después de la primera ya, ya no hay vuelta atrás, ¿me ¿entendés? Es así realmente. Bueno, dijeron, listo, ya está. Estamos adentro, muchachos. ¿Les guste o no? Si los ve un español, los mata. Es así. Eh, eh, así que nada. Si nos caemos mal hay que caer un poquito. Eh, en España, hoy, San Martín es un traidor. Quiero recalcar eso para que se entienda... ...el nivel de lo que el chabón decide a la hora de la primera batalla. El chabón decide ser un traidor en España para ser un héroe en su patria, lo cual es hermoso realmente. Belgrano eh, había perdido en Vilcapugio, en Ayuma, esto lo hablamos también en una editorial acá... Eh, ...había perdido en el Ejército del Norte, por lo cual le dicen, Belgrano, andate a la mierda... ...si no me vas a ganar la batalla, te saco y lo pongo a este chabón que ya me ganó una... ¿Se entiende? Bueno, lo mandan a San Martín Al norte, para Jujuy, para el norte Para allá, Quilombo, Bardo, anda a hacer Quilombo Arriba, por favor, ¿por qué? Tiene que obtener Perú Muy bien, Josía, muy bien El núcleo De los españoles estaba en el Alto Perú Que vendría siendo una parte De lo que hoy es Perú y un poco de lo que hoy Es Bolivia, también un poco de lo que hoy Es Chile Eso, todo ese sector sería el Alto Perú San Martín tenía que Ganar ese núcleo Teníamos que tener ese núcleo para expandir la Revolución de Mayo a todo el continente americano, ¿ok? ¿Se entiende? Ese era el objetivo. Ahora, Belgrano lo que estaba intentando era llegar por tierra, no para, para Perú, y no podía. Avanzaba dos batallas, ganaba dos batallas y perdía tres. Eh, o sea, era muy hammer realmente la situación y era muy difícil llegar porque los realistas, como ya les digo, estaban por todos lados realmente. ¿Y qué es eh, San Martín? Bueno, pará, pará. Cuando San Martín llega... Al norte, dice Che, baja la música.
0: Dije, es que bajame.
1: Ahí está. ¿De verdad están intentando pasar por acá? Es imposible. Y ahí pira el tipo, pira fuerte en un viaje de opio que ya consumía y dice: No, por acá no se puede pasar. No Hay es que... por acá. No, no, no es no. por acá. No es por acá, abuelas. Hay que cruzar los Andes. Pero San Martín, ¿cómo que hay que cruzar los Andes? Hay que cruzar los Andes. Pero es imposible, físicamente imposible, no se puede. Eh, el auto todavía no se inventó, el tren tampoco, no hay aviones, San Martín no hay. Vamos a tener que pasar caminando, muchachos. No queda otra. Sube la música, por favor. Bueno, San Martín dice, che, hay que cruzar los Andes. O sea, hoy... Es una locura cruzar los Andes, realmente. Uno cuando pasa con avioncito, cosa que hacemos todos los fines de semana nosotros, <risa> eh, filma los Andes así como, mirá, estoy cruzando los Andes. San Martín no lo hizo, ¿entendés? Cruzó los Andes caminando el tipo. Bueno, pero ¿se entiende el nivel de locura que era? A ver, entendamos. Todo Belgrano, un ejército llevó. Claro, chabón. Belgrano quería pasar por el norte, llegar caminando para el Perú y ganar el Perú. Eh, nada. Y San Martín dice, hay que cruzar los Andes. Llegar a Chile, de ahí subirnos a un barco y llegar al Perú por mar. Por mar. Una cosa militarmente imposible, claramente. O sea, además de que cuando cruzamos o Sánchez si te muere medio ejército, cuando estás, está todo tu ejército arriba del barco, una bomba es necesaria para que maten a todo tu ejército. ¿Se entiende? O sea, Bardo, Quilombo, era una locura militar realmente. Pero el chabón en su viaje de opio lo vio. En su viaje de opio lo vio. Y. Además, y claro.
3: Además, eh, digo, el, el fla. O sea, yo me imagino el fla de. Eh, en ese momento corté. Explicándole a todos. No, no, porque. Si Prendele el esto. micrófono,
1: José. ¿Sabes que creo que el de Mateo está apagado?
3: Hola, hola. ¿Vos hola. tenés
1: apagado el tuyo? Ok, bueno. Sí, no, sí. Creo que me escuchaba. Sí, 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 te escuchaba, perdón.
3: Digo, eh, Me imagino el fla en ese momento, tipo, de estar explicándole a todo el grupo, a todo el batallón, tipo, no, pero si hacemos esto lo vamos a hacer bien. Él solo, ¿me entendés, Corte? Como él solo bancando esa propuesta. Como porque suena a ver bastante irracional, Corte. Obvio, obvio. Se, Igual, boludo, escuchá, porque sí. además yo me imagino, debían estar más cerca por tierra que por eh, hacer toda esa movida. Claro,
1: es como abrirte para llegar claro, a gobierno. Tipo, no, chabón. Eh, a lo que voy es, tipo, un regimiento militar no es una asamblea trotskista en la cual vos tenés que convencer a todos para que lo hagan vos sos el general, y vos decís, bueno, hay que hacer claro, esto. Y, 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 y van se todos. <risas> se lo imaginó como una asamblea. Ay, tengo que convencer a todos. Bueno, que vamos conmigo. a
3: debatir qué vamos a hacer. Claro. Yo digo que hagamos esto. Ustedes, ¿qué opinan?
1: Y el granito dice que vayamos por acá. Eh, pero bueno, lo que queremos todos es el bien de nuestra comunidad. Sí. ¡Viva! No. De hecho, mató a mucha gente, San Martín, era un asesino sin piedad a esa hora. Cada traidor que encontraba lo acribillaba, lo abría, y lo degollaba. No es que lo fusilaba, lo degollaba. Onda rico, sabroso, sangre pa'l Ok, bueno. Eh... Ahí se inventó el asado. Ahí se inventa el asado, San Martín inventa el asado, eso es algo real. Eh, nadie lo creía posible, realmente, eh, pero el tipo lo vio en su viaje de opio. Recordemos, el chabón adicto al opio, ya enfermo, con eh, úlceras dentro de sus intestinos, los cuales lo matarían de a poco, ¿ok? En un viaje de opio, opio, una droga muy letal, que muy adictiva también, que en aquel momento era una medicina, ¿se entiende? Bueno, él consumía opio para sobrevivir. El chabón cruza los Andes... Drogado, ¿Se entiende? ¿Se entiende esto? El chabón cruza los andes drogado en una cama con una mula que lo llevaba. Eh, loquísimo el chabón. O sea, Imagínate el soldado, clase media, laburante, loco, que está ahí diciendo... Mi general es un drogón. Mi general es un drogón de opio, boludo. Eh, y el pero bueno. no
3: me pide hacer todo esto.
1: Claro. Eh, nada. ¿Pero qué era lo que te llamaba? La revolución, papá. La revolución. Bueno... Nadie lo creía posible realmente, el chabón lo vio en su viaje de opio Fue, punto eh, El plan del ejército del norte era expandir la revolución Por eh, el coso y San Martín dice No muchachos, hay que cruzar, punto, también ¿Ok? Era una verdadera hazaña militar ¿Queda claro eso, Josías? Sí Gracias, Josías eh, Para lograr esto, esto, el tipo necesitaba que Provincias Unidas Del Río de la Plata sea un estado independiente ¿Por qué, Mateo? Por qué ¿Por qué, Mateo? por qué Gracias, Mateo el chabón decía, la independencia es necesaria de ejecutar cuanto antes. Solo así seremos libertadores y no conquistadores como aquellos contra los que combatimos. José, bájame la música, por favor. Lo voy a leer de vuelta. La independencia es necesaria de ejecutar cuanto antes. Solo así seremos libertadores y no conquistadores como aquellos que ...contra los que combatimos... ...¿se entiende lo que está diciendo?
2: Patria, Perón.
1: Gracias Josía, subí un poquito la música... ...que quiero escucharla, ahí vamos, ahí vamos... ok. ...el tipo lo que está diciendo es... ...si nosotros no declaramos la independencia... ...estamos invadiendo un país... ...y somos España invadiendo un país... ...nosotros tenemos que ser un Estado independiente... ...para llevar esa independencia... ...a todos los demás territorios de nuestro continente... ...¿se entiende? Un visionario realmente... ...y todo esto lo decía drogado... ...quiero hacer hincapié en esto... El chabón no estaba con los pies en la tierra, estaba en un viaje de opio constante, ¿se entiende? Estaba drogado, estaba en esa, eh, loquísimo, loquísimo. La de Panchito es esa, la de Panchito, ok. Bueno, en 1916 se declara la independencia y a él le vino como dedo en el anillo porque eh, <ríe> entonces tenía que llevar la independencia por fin a eh, todos los territorios, ¿no? El tipo logra cruzar los Andes, no lo crea, como dedo en el anillo, como dedo en el anillo. Eh, logra cruzar los Andes en su viaje de opio, llega bien y agarra a los españoles de Chile en la batalla de Chacabuco. ¡Los hace mierda! ¡Ganamos, patria. ¡Ganamos en Chile! Ok, se libera Chile, da mejor, todo piola. Se declara la independencia. El chabón sube a los barcos, a toda la gente y dice, bueno, vamos para el Alto Perú. Llega a Perú. Cagadísimos los realistas. Cagadísimos los españoles. Todos encerrados en el fuerte para que no pase nada. ¿Ok? Bueno, San Martín no tira ni una sola bala para matar a todos. No tira ni una sola bala para matar a todos. ¿Y qué hace? Lo bloquea. Bloquea el fuerte. Nadie eh, de los españoles que estaban adentro del fuerte, todo el ejército español adentro del fuerte, no podía salir nadie y no entraba nadie.
3: ¿Pero cómo? ¿Cómo lo bloquea? ¿Cómo hace?
1: Todo el ejército patriota alrededor del fuerte. Imagínate el fuerte como un castillo. Era un castillo, realmente. Todo el ejército patriota alrededor del castillo. Cosa de que ningún soldado salga y al que salía por corchazo no salió nadie. ...empieza a haber un desabastecimiento... ...claro, la comida es limitada... ...se te termina muchachos... ...se les terminó la comida... ...se les terminaron la, todo... ...se les terminó el agua... Eh, ...horrible... ...la pasaron muy mal... ...hasta que los españoles que quedaron... ...y que no se murieron... Eh, ...se rindieron... ...gana en el Perú... ...claro que viva sí... ...viva, viva la patria... ...gana en el Perú... ...el chabón... ...es muy importante en Perú San Martín... ...el chabón le crea su bandera... Declara su independencia Y asume como primer presidente del Perú
2: ¡Vamos Perú!
1: O sea, queridos hermanos peruanos Su primer presidente es argentino, Guachines. Así de corta Somos lo más grande que hay Exportamos soja Exportamos granos Y exportamos presidentes y papas también Somos lo más grande que hay Bueno, el tipo... Eh, ya grande, ya viejito presidente del Perú, dice, bueno, ya es hora de retirarme, se junta con un chabón, quizás lo conocen, un tal Simón Bolívar, también muy importante para la liberación, y nada, le dice, bueno quiero que vos sigas con el proyecto de la patria grande y Simón Bolívar sería su heredero allá por 1845 ya eh, San Martín de viejito, se entera que las principales potencias del mundo de aquel entonces, claro, estoy hablando, ¿no? Eh, intentaban dominar a Argentina Económicamente ¿Se entiende? Después de... El chabón estuvo una década De su vida trabajando Militarmente, poniendo el cuerpo Para que Argentina sea un Estado independiente Y se entera ya de viejito y retirado Que dos potencias querían Agarrar a la Argentina
2: Francia e Inglaterra.
1: Francia e Inglaterra eran las dos potencias del momento en 1845. Muchas gracias, Josía. Bueno, el chabón se comunica, San Martín, le manda un email a el entonces eh, líder de Estado más grande que tenía nuestra confederación en aquel momento, ¿no? La, la Argentina, nuestro país. Eh, el líder le, le dice: Escúchame, líder, necesito que defiendas. La patria. En serio, esto es todo mi laburo. Entendeme vos a mí, macho. Estoy laburando, ya estoy jubilado. Hay que defender la patria como sea. Por favor. El, el, el chabón le dice... Panchito, yo por vos domino la luna, Panchito. Por favor, Panchito. ¿Cómo no lo voy a hacer? El chabón se enfrenta en la batalla de vuelta de obligado contra los ingleses y los franceses. Como premio. Como reconocimiento y admiración a este líder San Martín, Panchito, le da su sable. Le regala el sable a este líder, a este gobernador, a este patriota, a este caudillo. ¿Quién era? San Martín le regala el sable. El líder, el caudillo era nada más y nada menos que el excelentísimo restaurador de las leyes, brigadier Juan Manuel de Rosas. Patria! ¡Juan Manuel de Rosas! ¿Lo tienen de alguna editorial? Puede ser, ¿no? Sí, de un billete. Así es, de un billete, un billete que todavía no se extinguió. Juan Manuel de Rosas. San Martín le regala su sable a Juan Manuel de Rosas. Bueno. El sable de San Martín que pasó por las manos de Juan Manuel de Rosas, como saben, está en el Museo del Bicentenario por si en algún momento alguno quieren pasar a verlo. Los restos de San Martín, quien murió el 17 de agosto de 1850 en Francia, descansan en la Catedral Central de la Plaza de Mayo. Esta es la editorial, esta es la historia de José Francisco de San Martín, el padre de la patria, por Cago 678, en Yo
0: Caníbal Podcast, episodio 8. Mati Vera, futbolista exitoso. De vez en cuando gana algún partido. El sabor de helado favorito es el dulce y leche con brownie. escúchalo todos los domingos a partir de las 18 horas. Por Radio La Milagrosa, Shock Podcast. Caníbal Podcast. Yo Caníbal Podcast.
3: Bueno, bienvenidos, bienvenidos a mi editorial, por segunda vez. Eh, mi nombre es Matías Vera, conocido como El Negro, o Presidiario, como me dice mi mamá. ¿Qué eh, no que decir. ¿Por qué te dicen Presidiario? Porque el jueves, si sí, no el me jueves, equivoco, el jueves. nos fuimos a tatuar con Mateo, y mi mamá tipo, pensó que me iba a tatuar, no sé por qué, en las costillas o sea, en el brazo. Y me terminé tatuando en el cuello. Entonces me dijo: Ah, ese tatuaje es de presidiario, parece que recién saliste de la prisión, no sé qué, la la la. Y no, yo, ¿vas a conseguir trabajo? Yo no volví el jueves, no volví a mi casa por las dudas de que me eche. Dije: No, no voy a ir a mi casa. Y volví el viernes recién. Y nada, por suerte no me echó. Y sigo durmiendo bajo un techo y en mi camita. Qué bueno, amigo. ¿De qué vas a hablar, Mati? Hoy, hoy voy a hablar, decidí más o menos seguir con la temática del domingo pasado que fue vínculos familiares, tipo, como sobre sentirse cómodo. Ok. Pero ahora más sobre relaciones, digamos, de amistad, qué sé yo, amorosas, digamos, o capaz con uno mismo también, que va de la mano de una editorial que hizo Mateo, creo que si no me equivoco. Puede ser. La no, verdad no escucho este programa de Mineraldo. Sí, yo. ya sé. Solo vengo y lo grabo. Claro. Nah, me gustaría hablar, tipo, de la cómo se siente uno en las relaciones, capaz que alguna vez no está cómodo y no lo dice y sigue como ahí, en ese lugar, que no le sirve para nada, por miedo de lastimar a la otra persona. ¿Por qué me miras tan atento, amigo? Porque amo estas editoriales, es como, okay. traes algo súper como planteado. ¿Cuántas,
1: persona, ¿Cuántas personas de este estudio tienen pa pareja o relaciones?
3: ¿Vos? <risa> Ninguna. Bueno, <Amigo, amigo. risa> ve
1: la cara mía, Mateo. Claro. <risa> O sea, vamos a hacer un verdadero hablemos sin saber o algo por el estilo.
3: Claro, claro. pero igual eh, No, pero digamos, digo, en relaciones más allá yo dije de las amistades. Amorosas, boludo. Yo dije amistades, pero no me escuchaste. Tampoco tenés que muchos amigos, Mati, digamos, claro. así que. O sea, a todos les pago encima para decir a mis amigos. Eh, bueno, arranco yo. Eh. Ay, va, ¿Por qué arrancas vos? Porque tengo ganas. Es la de que, Matías. Si yo digo Porque... que arranque Caco, le pego a Caco y no habla Caco y arranco yo. Voy a arrancar ¿Qué yo, dictador chico. ¿Dictador que es, boludo? Qué dictador este pie. Eh, nada, las relaciones Es algo raro, ¿viste? Relacionarte con una persona Por ejemplo, nosotros, que esta semana estuvimos conviviendo Muchísimo, ¿no? O sea, la mayoría de la semana estuvimos conviviendo Nosotros eh, Es raro relacionarse tanto con una persona O sea, como vos cederle tanto De tu intimidad eh, Cederle una convivencia tiempo Comida, o sea, un montón de cosas Que se ponen en común eh, Es flashero, medio que igual Todo lo que pienses claro. de la vida es flashero Pero... Bien es loco, porque estás coincidiendo con otra persona que es totalmente distinta a vos en muchísimos aspectos y quizá parecida a vos en otros, pero a la vez como que elegís eso creo que lo importante es la elección claro, como decía por ejemplo que el jueves nos juntamos a ver el partido, nosotros sí. decíamos che, ¿te imaginas tipo alguno conviviendo, cómo nos sentiremos no sé qué decimos, sí, no sé, yo podría convivir con tal, con el otro ¿viste? como porque me siento más cómodo tal vez con la relación que tengo con él, con él no tanto, ¿viste? Pero también como que la comodidad se va formando, tipo, capaz no te gusta algo de uno, pero te, otra cosa sí te gusta, entonces como que eso une dentro de todo para formar como una comodidad que, se, que pueda llevar una convivencia. Muy bueno, Matías. Alta editorial. <risa> <risa> eh,
1: relaciones. Comodidad en las relaciones Yo creo...
3: <risa> ¿Por qué se ríen tanto? <risa> me río porque parecía que le estábamos ah, dando el cierre a sí, la sí. editorial <risa> No, pará sí, acá, tipo, Caco puede hablar de esto
1: Bastante eh, Yo estoy en pareja, estoy muy enamorado te mando un saludo recién hoy Hoy nos vimos, después de nueve días de... Después de un mes Sin ver la... Eh... Pero amigo, me viste el, me viste el viernes a mí Quiero hacer un descargo Acá la persona con la que yo me vi no es Matías, jamero eh, nada, y no nos veíamos desde hace un mes, por más que ya diga que fueron nueve días, hace un mes, un mes. Comodidad en las relaciones, yo siento que la comodidad la tiene que determinar uno en todos los aspectos, ¿eh? al, al sentido de decir, bueno, yo quiero estar cómodo en ese sentido, y no necesariamente caer en el eh, qué es la comodidad como algo límite. Es decir, ay, estoy incómodo. ¿Se entiende lo que voy? No sé si me pude explicar de, bien. Es decir... Ir gestionándolo. Claro, para mí, el, el, vos nunca jamás tenés que llegar a decir, che, la pasé incómodo, estuve incómodo. Digo, ¿por Jacob, qué digo? Pero nunca digas nunca. Nunca digas nunca, dijo Yo un te ciego cornudo una vez. Eh, pero bueno, no importa. Eh... Lo que, a lo que quiero ir ¿no? a lo que quiero llegar, es decir siento que la comodidad tiene que ser algo que determinamos nosotros y no una situación ¿por qué? porque la comodidad es tuya y la determinas vos en el sentido de decir, hay cosas que a vos te ponen incómodo que a otra persona no y hay cosas que a la otra persona sí la pueden poner incómoda que a vos no es decir, vos no tenés que dejar que las situaciones, que las relaciones determinen tu comodidad sino vos determinar ¿Qué cosas son incómodas y dejar de permitirlas, dejar de hacerlas? ¿Se entiende a lo que voy?
3: Claro, sí. como en vez de llegar a un punto o una situación en la que decís, chabón, porque estoy acá? Estoy incómodo. Quizá más prever esa situación y como ir analizando, con, como un análisis constante de cómo te sentís. Puede ser una amistad, en una relación. Claro, como ir analizándolo el día a día, ¿no? Como que llegas a un, no sé, a un límite y decís... Che, yo la verdad que venía, no sé, sintiéndome incómodo y recién ahora me doy cuenta. Sí, o, o quizá estabas, te, te dabas cuenta, pero como que no le das bola. Claro, también. Creo que es importante, corte siempre, bueno, lo que hablamos de hacer un, como un balance entre qué tan bien me siento y qué tan mal y qué tan cosas son buenas y si no. Esto que dice Cago me parece importante, eh, justamente para no verte en situaciones que... De la nada, tipo, estás acá y es una situación reción, en la que estás incómodo, te querés ir ya, pero decís, ¿y cómo termina acá? Y bueno, y empezás a atar los caos y terminaste acá por Claro, porque por tu viene culpa. arrastrándose, digamos, claro. por no habla más que nada por no hablarlo. Yo creo que se lleva una situación así por no hablar las cosas. ¿Y cómo se llega a una relación tóxica? Eh, no, y yo creo que justamente de esta manera... Creo que esta descripción que hicimos eh, aplicaría para múltiples factores. Exacto. Puede ser para una relación tóxica, para una amistad de mierda, para una situación en la que terminaste yendo a un barrio al que no querías, comprando una yerba a la que no querías. ¿Me entienden? Entonces, o sea, ponere, puede ser,
1: podríamos decir que eh, una relación
3: tóxica llega como consecuencia de no hablar las cosas. De no hablarlas y de tampoco darse la importancia a pensarlas seriamente. Uno a veces... O al menos hablo por mí, eh, me tiende a pasar que por ahí a veces me siento cosas y digo, no, pero esto es una boludez, corte, qué sé yo, no, no lo tomo muy en serio. Eh, y después de la nada me veo en una situación de mierda y digo, chabón, ¿por qué estás acá? Como claro, tus editoriales. Claro, como que te minimizar... la tomás como flojera y después llegas acá y decís, ay, pero no me gusta cómo salió. Claro, como que minimizás el problema y después te das cuenta que ese problema en realidad sí. Estaba por algo, digamos, o claro. lo pensaste... Y que quizás vos no le das bola porque es un problema chiquito. Si lo queríamos pasar a una relación tóxica porque Caco lo citó, podríamos decir, bueno, mi novia, mi novio, me hace una cenita de celos. Estoy acá como en casa en la radio yo, ¿eh? Con el pie arriba. Eh, me hace una cenita de celos, me revisa el celular y yo digo, ah, qué boludo, pero va a cambiar, o qué boludo. esto igual, está bien, tampoco es la gran cosa. Y después de la nada te cae a casa gritándote... Eh, ...y haciendo esas cosas que me hace caco. Claro, o oh, wow, le pegó al perro, mañana me pega a mí. Claro, esas cosas que hay que estar atento... Eh, ...constantemente, yo creo que hay que estar atento... ...a muchas decisiones que vas tomando en tu vida... ...porque, eh, bueno... Nunca dije en la radio Pero yo medio que no creo en el destino Al menos por ahora Entonces siento que el destino Lo vamos armando nosotros Vos no crees en nada directamente Solo creo en el amor que te tengo, Mati Tampoco Entonces si encima no, estoy seguro que no crees Nosotros claro. vamos gestionando nuestro destino Y vamos construyendo nuestro futuro eh, Entonces Si yo A, a esto que me, que me Que me Se me cae en la cabeza, ¿no? Es decir Uh, macho ¿Qué onda esto? Me pareció medio raro Esta situación en la que me vi hoy o, o estamos hablando de las amistades. Después de verme con un amigo me siento de tal manera. Así. Y no le das tanta bola. Después te ves en una situación así, corte. ¿Y cómo llega acá? Y bueno, llegas por no, por no plantearte seriamente lo que te pasa. Yo creo que si bien la gente hay gente de mierda, uno siempre tiene que estar alerta a esa gente de mierda. Porque no puede elegir. Uno no se Uno no se puede respaldar en que. Uh, todo, todo es una mierda y, y yo soy la pobre víctima. Además. No, de vos ser... también elegiste, digamos, elegiste estar como con esa gente de mierda, capaz. Claro, y si bien no tendría que existir esa gente de mierda, que ese es el problema principal, eh, gente o situaciones de mierda. Eh, está bueno, para como uno no puede cambiar a esa gente de mierda, pensarse cómo puede hacer para no atravesar por esas situaciones o oh, gente de mierda. Eh, yo creo que es un constante de. Parar la pelota, pensar un poco, ver cómo la está pasando, si la pasa bien o mal. Algo que también eh, me, me gustaría decir es que siempre que algo te haga ruido, hay que darle bola a eso. Siempre, siempre. Es, si hay algo que descubrí en estos dos años, es que siempre que hay algo que me resuena en la cabeza, ponle, me veo con ustedes y digo, no la pasé de tan piola. Claro, ponerle esta, acti esta actitud, no sé, ponerle de caco, no me gustó. ¿Por qué siempre este... soy yo que tiene las actitudes de mierda? Perdón, amigo, disculpa. No, pero ponele, qué sé yo, salís un día y decís, mira, la actitud este no me gustó, bueno, ya fue. La dejo pasar. Claro, y capaz otra, sí, sí te seguís juntando con esa persona y dejas pasar un montón de actitudes. Y después, no sé, el día de mañana te dejas hablar con esa persona porque, bueno, ya llegaste a un punto y decís, no, ya está, tantas actitudes acumuladas eh, no me sirven de nada. Y claro. después decís, la verdad que la primera actitud que tuvo... No fue buena y no trató de cambiarla, digamos, como que siguió siempre así. Claro, pero yo creo que ahí también se podría dar una cuestión de no hablar las cosas. Yo creo que siempre el, el factor que ayudaría siempre a estas cuestiones que traemos a debates sobre las relaciones y, y distintas cuestiones es el hablar las cosas. El la darse comunicación. El, la comunicación, el darse el espacio, el entenderse, el prestarse atención a uno mismo.
1: ¿Y hay una sobrecomunicación que vuelve tóxica una relación por más que no sea violenta?
3: una sobrecomunicación
1: decir hablar que... todo el tiempo algo exacto eh, y depende Camilo lleva Luna ¿eh? Camilo lleva Luna No, no sé, no Yo es creo... una relación tóxica por más que no sea violenta
3: eh... ¿Vos qué decís por darse como demasiada confianza? No sé, la
1: confianza me chupó huevo, pero a lo que voy eh, esto habla de, de intensidad que el chabón, no, no sé si intensidad una sobrecomunicación, una sobredemanda eh, que realmente es inexistente, pero que venden en el sentido de decir nuestra relación es eh, esto, y que si una relación real existiera de esa manera, sería
3: realmente eh, tóxica. Eh, y pero yo no sé si eso lo, lo catalogaría como comunicación. Eh, o sea, sí, obvio que es comunicación, pero lo, lo catalogaría como que siento que es algo más eh, de un estado mental, quizá, ¿me entendés? No, no tanto con, con una intención de charlar las cosas. Eh, creo que quizá ahí. Hablando sin saber, es esto totalmente. Eh, es como la, la sobredosis de amor. Claro. La, la, yo eso lo, lo catalogaría intensidad. Esto, esto, la
1: sobredosis de amor. De, la intensidad. ¿Es también
3: una relación tóxica? Sí, sí. en tal punto sí. Depende de. Mirá. Bueno, ¿cómo podemos ¿cómo podemos hacer para ver si es una relación tóxica? Ahora me escucho de otra manera. Eh, Gracias, Josías. Estuve todo el tiempo con el micrófono apagado. Ustedes estuvieron hablando solos. Sí, 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 sí. Eh, es justamente parar la pelota y decir, ¿qué onda? O sea, a ver, yo estoy, la verdad, estoy, supongamos, estoy en pareja. La paso hermoso con mi pareja. Lo disfruto, estar con mi pareja. Qué grande tu pareja, me cae mal. Y después me di cuenta que no estoy con mis amigos, que dejé de estudiar. Pero yo la paso hermoso con mi pareja. Y yo. Me parece fundamental siempre en cualquier cuestión parar la pelota y pensar porque vos, ahí no es una en esta situación de relación eh, pongámoslo de pareja de amigo de lo que sea eh, no no es una que a fácil vista se vea tóxica porque la verdad que está bueno yo la paso bien pero después me doy cuenta de que estoy viviendo para eso solo para eso que me dejé de un lado eh, me parece importante eh, siempre pensarse a uno, cómo está, cómo se siente en el momento. Decir, yo, yo me siento bien, pero cuando yo no tenga esto, o sea, siempre hay que pensarse... Y...
1: Además, porque cuando vos estás en una relación, tipo, vos le das un pedacito de tu vida a esa persona. Si vos, tu relación es realmente 24/7, como recién lo describía nuestro compañero, compañero Nomatecos, eh... Tipo, le estás dando toda tu vida Y si le das toda tu vida Te quedas sin vida para vos Claro Y
3: claro. cuando esa relación Se termine de dar Porque las relaciones ¿Qué, qué vas a hacer de tu vida? Digamos? Tu y vida paso, deja de ser Y pasa un montón Esto de que Capaz dejas ponen, Estás en pareja Y Decís No sé Te invitan a salir Poner a tus amigos Decís No hoy voy a estar Con mi novia No sé qué cosa Otra situación No sé Tenés que estudiar No pero voy a estar Con mi novia Y como que siempre Pones eso de Voy a estar Voy a estar Voy a estar y te acostumbras, digamos, a estar constantemente con esa persona Que el día de mañana capaz O vos pensás, voy a estar toda la vida con ella o con él Y el, te encontrás con el día de mañana No estar con esa persona y no saber qué hacer, digamos Cómo rellenar ese espacio o ese tiempo Que eh, lo llenabas siempre con esa misma persona Sí, total, me parece que volviendo al principio y a lo que decía Caco Es, eh, bueno, ver qué onda No desvivirse eh, por una relación, entender que las relaciones eh, se dan, se dejan de dar. Que la eh, genera uno, o deja la de la, generar la, uno genera uno, la confianza, eh, la comodidad. Hablando de la comodidad, la genera uno y, la, y por suerte la puede ir manejando uno. uno cuando, le cuando, está incómodo, cuando está incómodo es porque la situación se le fue de las manos. Entonces, ¿qué sería lo mejor? Lo más recomendable, lo que agarrarla fuerte, agarrarla, ¿verdad? controlar la, la la situación, la, la que situación, no se te escape. Así, agarrarla fuerte y a la vez est est estar tranquilo, pero siempre pensarse uno cómo se siente. Eh, yo creo que lo fundamental para la comunidad en relaciones eh, es cómo se siente uno, darse una prioridad claro, a uno, eso. porque si no eh, vive para el otro. Claro, para mí también es eso importante, tipo priorizarse uno mismo, onda. Capaz venís con situaciones o, no sé, igual y decís, no, bueno, pero tal vez no sirve que le diga, qué sé yo. Y no, a veces sirve más priorizarse a uno mismo que priorizar a la otra persona. Porque primero, digamos, está tu bienestar y cómo te sentís todo el tiempo. Ah, bueno, tipo, si no da más para más seguir hablando con una persona, no da más y nada, priorizarte, digamos, tu salud mental y también... En general, tu cuerpo también. Sí, porque yo creo que eso repercute en, en todo lo que hagamos en nuestra vida. Eh, me, me parece totalmente eso. Ver cómo se siente uno y si nota algo raro, eh, pensarlo, eh, tenerlo en cuenta. Claro, darse el tiempo para pensar las cosas, más que nada. Porque si no, después te ves en esto que decíamos, en situaciones incómodas y decís, ¿cómo carajo estoy acá si estoy con alguien que me cae bien? No, pero de la nada, este, esta persona que me cae bien Hace dos semanas tuvo una actitud que no me gustó Y yo me di cuenta Y después y la, dejé la, pasar. Y la dejé pasar Y después de la nada estoy acá O sea, como que fue eh, regulando esa incomodidad Pero como yo no la estaba controlando No me la estaba pensando eh, De la nada, yo siento que de la nada me veo ahí Pero no fue de la nada, sino que tuvo De la algo Claro, nació de algo Josías, ¿qué opinas? Decir al micrófono lo que
2: No, no presté mucha atención, estaba... Con los temas de sonido. Estaba, estaba jugando el Free Fire, seguro. Seguro, sí, sí, segurísimo. Sí, Gran sí, juego, no lo ahora.
3: Eh, nada, pero sí, me parece esto... ¿Vos qué opinás, Caco, corte Esto de eh, regular las, las comunidades. yo
1: soy eh, partícipe de una relación...
3: Eh, tóxica, es decir.
1: No tóxica, una relación... Eh, este, no sabe <risa> no sabe de que una, participe una relación estaba
2: eh, buscando la palabra para que después no lo puteen, seguramente. pero
1: establecida una relación hombre mujer una chica un chico lo, socialmente ella viste era una facilísimo no encontrar un, eh. eh. un chico no eh, no no necesariamente heterosexual pero es una relación... Por eso me costaba, porque no iba a decir una relación heterosexual. Pero es una relación de una chica y de un chico no necesariamente heterosexual. ¿Cómo, ¿Cómo se llama eso?
3: Caco es chico. Una relación. Una no, relación.
1: Una relación donde sí hay una dependencia emocional... Eh, ...alta, elevada, realmente elevada. Un 70% de mi vida, ¿me entendés? A eso voy. Hay un nivel de dependencia total, lo cual... Los, las dos personas somos conscientes de eso Y por eso me, me llamó la atención esto de preguntarle Si una relación, un sobreamor Era tóxico, porque por ende sí si, eh, como decía Mateo Soy participo de una relación tóxica No tóxica en la vieja escuela No tóxica violenta en el sentido de decir Bueno, te reviso el celular y con esa Pollerita no me salís Pero sí tóxica en el sentido de decir Se llega a derrumbar esto Y se rompe todo, ¿me entendés? Se rompe la vida, entonces ¿Cómo logramos mantener esa sintonía hermosa? Porque yo la paso, como vos decía Mateo, muy bien realmente con esta persona y eh, no, no quiero generar momentos incómodos ni para ella ni para mí. ¿Cómo hacemos para tener una relación donde cada uno tenga su vida, donde cada uno tenga su espacio y decidamos qué cosas compartir y qué cosas no?
3: Yo lo, lo podría plantear eh, desde mi no sabiduría, desde lo que se me acaba de ocurrir, por ejemplo, pensalo en un deporte, ¿no? Vos jugás al básquet y estás toda tu vida jugando al básquet para llegar a la NBA. No llegas a la NBA, te fracturás un brazo de la nada, como puede pasar con una relación que se corta de la nada y te quedas sin nada en tu vida. Porque no puedes jugar al básquet. Y lo único que hiciste toda tu vida era jugar al básquet. Entonces, ¿cómo podríamos pensar esta relación como una actividad? Uno no hace una actividad para en toda su vida, no vive para una actividad. ¿Estás
1: diciendo que tengas múltiples
3: relaciones? No, que tengas múltiples actividades más allá de tus relaciones. Actividades que te llenen, que te, que te hagan sentir bien Exacto Entonces, como tenés una actividad que es tener una relación con tu pareja Perfecto, esa es una actividad que me llena Tengo una actividad que es hacer el podcast con los pibes Perfecto, es una buena actividad Tengo una actividad que es andar en skate Perfecto, son todas cuestiones que me llenan Y de que si una se me cae, tengo otras que me sostengan Porque me gustan todas Obvio que es un bajón que se baje alguna Que se rompa una relación con amigos No sentirme, eh, no sentirme cómodo Pero, eh sostenerte, tener un sostén en otras cosas, porque si no dejas de vivir para vos... Corpiño. Y tendés a vivir para... Eh, algo. Para, para algo... algo. Para, para algo... algo. Sos o dependiente de algo. Claro. Y dejas de tener... Y dejas de tener el control sobre vos mismo, que me parece lo más importante. ¿Algo más, Matías? no a ver, ¿Seguro? Ese sería tu consejo Tu, tu cierre mi, Sería ese consejo. Mi consejo sería siempre Controlarte A vos mismo Verte en las situaciones Mirarte Mirarte ¿Entendés? Eh, parar la pelota hablarte, Y pensarte Verte Mirarte hablarte, Lo cómodo que estás pensarte, y, y cómo mirarte, te sentís hablarte, hablarte Me parece que si haces eso Hay un poquito más de posibilidades verte, De cerrar el orto Eh. Nada, de sentirte cómodo en, en relaciones y en cosas.
1: Vos, Caco, ¿cuál sería tu consejo para los oyentes? Mi consejo, comuniquen, hablen, coméntense, digan qué cosas los generan incomodidad y no se lo guarden porque lo que hoy te genera un poquito de incomodidad, mañana te genera el doble. ¿Tu consejo,
3: Matías? También, va lo mismo que ustedes. Tipo, Consejos ¿con del podcast? podcast. Claro, comunicar las cosas, hablarlas siempre y cuando te sientas en un ambiente de confianza que puedes hablar las cosas. Y si te importa también eh, esa relación de amistad o, no sé, de noviazgo, conociendo a una persona. Eh, porque si sentís que, no sé, que no te importa mucho y no sirve hablarlo, eh, no lo hablas y te lo guardas y ya está pero si considerás que esa persona es importante para vos, eh, sí, hay que hablar y comunicarse las cosas. Siempre. Comunicación constante con uno mismo sí. y con el resto hacia afuera. Hoy,
1: eh, ayer cumplimos un mes, eh, eh, un año y siete meses con Julieta. Le mando un beso, Awww. La amo con toda mi alma. Y chicos, eh, cortemos esta editorial acá porque ya estoy incómodo.
0: Mate Cos, skater por profesión y radiólogo por hobby Su sabor de helado favorito es el dulce de leche Escuchalo todos los domingos a partir de las 18 horas Por Radio La Milagrosa Chocaníbal Podcast Chocaníbal Podcast Chocaníbal Podcast
3: Hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? La gente de Spotify. Eh, nada, estamos acá en mi octava editorial en esto que es Yo el Podcast. Eh, ustedes es la séptima que pueden escuchar en Spotify porque tuvimos un capítulo que no se grabó. Eh, pero bueno, hoy, domingo, eh, traigo un tema, un concepto, algo para pensar, eh, que me interesa mucho porque es algo que no... Que quizá no charlé nunca puntualmente con mis dos compañeros que me acompañan siempre. Compañeros que me acompañan. Eh, que si dejarían de ser ruido, la verdad que ayudarían a que quede un lindo podcast. Te juro que yo no fui. Hola. Eh, bueno, hoy traigo el concepto, el tema de la patria, del patriotismo. Quería... Me, que te interrumpa, pero ¿cómo te surgió esta editorial? Esta editorial me surgió, voy a citar a un docente mío, eh, que estoy pensando seriamente en mandarle los episodios del podcast que... Caen muy bien. Yo la no verdad. entiendo por qué todavía no lo hizo realmente. Y porque con Mateo veníamos diciendo, che, tenemos que compartir una editorial, pero todavía no nos sentíamos que teníamos una editorial como que capaz a él le guste ¿verdad? Entonces ahora creemos que sí, que capaz le va a gustar a este editorial porque ya lo hablábamos. Así que no sé si está, pero... O sea, nació de ahí. Claro, eh, porque estábamos yo, hablando... Yo estamos en una de San Martín
1: que está muy buena. ¿eh?
3: Ahí va, la 25 de mayo le íbamos a mandar. Eh, estábamos en una clase y empezamos a hablar del patriotismo. Eh, no puntualmente del patriotismo, sino de Sarmiento. Y eh, se repetía reiterada, en reiteradas ocasiones... Un copado. Eh, ¿qué, ¿Qué se lo refería a Sarmiento como un patriota? Eh, y como sabemos, eh, Sarmiento era bastante. De, bastante. No. Buena onda. No, bastante de mata indios. <risa> eh, Justamente Mateo dijo esto en esa clase. Bastante mata indios. Y cosas así, bastante cosas yomes ¿no? Entonces. Me di cuenta que alrededor de la clase todo lo que decíamos del patriotismo eran cuestiones tipo medio de mierda, tipo conservadoras, eh, yo justo no, no me salí ningún término para decirlo de la clase, pero lo referí como cosas hortivas, cosas así, corte muy conservadoras, que capaz uno tipo, escucha a y dice, no, yo no considero que este sea el concepto de patria. Claro, entonces, eh, bueno, yo agarré y di medio otro concepto de patria, pero antes de dar mi concepto de patria, quería hacerles una pregunta para abrir eh, la editorial, que es... ¿Ustedes se sienten patriotas? Sí, Mate. ¿Por qué se sienten patriotas? También me interesaría saber.
1: Porque sí, Mate? <risa> Re bueno, la editorial. <risa>
2: eh,
1: a ver, <risa> ¿por qué nos sentimos patriotas? Yo creo que hay un sentimiento nacional que se genera desde la gesta en sí, previa al nacimiento de, del feto, ¿no?, eh, ya desde la panza nos empiezan a hablar y a decirnos que vamos a nacer en el peor país del mundo o en el mejor o en el más reconocido sin importar dónde nazcas los argentinos nos hablan y nos dicen que vamos a ser los mejores en cualquier cosa que hagamos ¿por qué? porque el simple hecho de ser argentino nos potencia como ya les dije, exportamos papas Exportamos presidentes, exportamos todo: soja, granos, contrabandeamos granos, carnes. Entonces, eh, somos lo más grande que hay. Y yo creo que ese sentimiento de que somos lo más grande que hay nos une. Somos lo más grande que hay porque estamos unidos.
3: John. Ah, a ver, yo venía con un concepto de patria, eh, capaz erróneo, y John, tipo, decía: No, no me considero patriota. Porque sos un troco de Anda. mierda, boludo. Antipatria, de mierda.
1: payo, forro, siome. Andate a chupar los huevos un changu. <risa> pero... Ponela de los jarditos. Si no te gusta, lo pero que ves Pero capaz, ahora... Vamos. Capaz Mándate ahora... A vivir al escucho, Nueva York.
3: escucho, no sé, lo como lo traes vos. Y digo, bueno, sí, capaz me considero patriota. Pero, o digamos, ahora antes de escuchar tu editorial, ¿cómo lo vas a manejar vos? no sé cómo no harás. Eh, digo que no, que, no me, que yo como eh, agarrando distintos conceptos de patria diría que no, no soy patriota. ¿Pero bueno, no,
1: no se te pone la piel de gallina cuando el himno? Sí. ¿Y entonces, boludo, sos re patriota? ¿Qué concepto bueno, pero Yo, a... yo qué uso.
3: Yo, ponele, sí, me encanta el himno, pero... Eh, ¿Te pasa lo mismo con el himno no, argentino que con el himno ruso? Que yo no canto el himno, yo no, canta yo no canto el himno. Pero no tiene nada que ver si tampoco lo cante, no deja de ser patriota. Bueno, pero la gente decía, ponele... Te preguntaba, ¿cantás el himno? No. Ah, entonces no sos patriota. ¿Entendés? Pues yo te dije, yo con conceptos que venía diciendo la no, gente. ¿A vos se te pone la piel de gallina
1: cuando cantás el himno? Sí. ¿Se te pone de piel de gallina cuando lo escuchás? Sí. ¿Cuando ves una movilización de gente argentina con banderas, se te pone la piel de gallina? Cuando Entende. ves la gente en los mundiales. Sí. Haciendo la ola y cantando. ¿No se te pone la piel de gallina? Sí. sos más argentino que el mate, boludo? Entonces,
3: yo que me anoté acá porque veía venir esta situación, me anoté tipos de formas de ejercer la patria. ¿Por qué?
1: O tipos de formas. No, porque, porque no voy a formas de...
2: Que de... como esta noche es editorial.
1: No, no, porque me corrigen a mí después, boludo. <risa> que
3: <risa> que Caco vienen las dos editoriales pasadas claro. tirando burradas <risa> <risa> palabras? Blue. Eh, entonces... A ver, como Mati decía que no se sentía patriota, pero a la vez vos los ponías en situaciones que lo, a él lo ven bastante unido a un símbolo nacional. Y vos decías, yo me siento patriota porque sí te ves unido a un símbolo nacional. Sí, amigo. Yo qué hablo cuando digo eh, tipos de forma de ejercer el patriotismo, formas de ejercer el, el patriotismo, si así lo quiere Caco. Eh, sí. Es que, por ejemplo, yo te puedo decir, mi forma de ejercer el patriotismo está muy lejos de ser la forma de ejercer el patriotismo que la de un liberal. Que plantea que el liberalismo, que el patriotismo es. Eh, si, si soy un buen patriota, no puede existir el peronismo. Porque el peronismo ataca a esto. Eh, eh, son antipatria, vende patria. Completamente no, en desacuerdo, igual, ¿eh? Nos acusa. ahora
1: plantearlo, porque el, el liberalismo es un modelo económico eh, nacido en Europa y el peronismo es un modelo eh, nacido en Argentina.
3: Claro, pero, o sea, no, nos acusa, ¿me entiendes? Se embanderan del patriotismo.
1: Pero no, Entonces, a ver, no existe peronismo de moscú no lo sé entiende? pero pero existe el liberalismo en moscú digo que el peronismo propio argentino exportamos peronismo muchacho también Somos que, que hay. nos
3: acusan de un montón de cosas más allá del liberalismo igual digo las distintas formas de ejercer eh, el patriotismo claro entonces digo la patria es un montón de cosas. La patria otro. es ver eh, a Messi jugar y decir, chabón, qué bueno que es argentino. Que se te caiga la cara de
1: vergüenza cuando ves a un pibito con la casaca argentina que no tiene para comer. Eso es patriotismo.
3: El patriotismo yo creo que son distintas sensaciones que, que vas sintiendo que te unifican con, con el resto. Es eh, una especie de colectividad, es una forma de vivir la vida en la que el individualismo lo dejamos de lado en ese momento. Uh -huh. Creo que es una... Eh, una... Un sentimiento, el patriotismo. Creo que más allá del himno, porque digo, por ahí a la voz el himno, no sé, te chupa un huevo, pero hay cuestiones que te convocan. Te convoca que en tu colegio no haya agua. Te convoca que decís, chao, no puede ser que estemos acá y no nos den viandas. Claro. Y, y te jode también que no te den viandas en Salta. Te jode también que te no den viandas en Formosa. Entonces vos pensás y decís, como me jode que a mí, acá en Mataderos, no me den viandas, también me jode. De igual manera que no den en Formosa ¿Por qué? Porque es Argentina No me... Eh... Hay algo que nos une ¿Alguna vez salieron del país? Nunca Matías Nunca Jamás
1: ¿Vos? Sí Pero si salen... Josías también Si salen del país Van por ahí diciendo Yo soy Matías No Vas por ahí diciendo Yo soy caco y soy argentino Y soy argentino y a, ¿Qué voy con esto? Algo muy similar para entender que sí somos patriotas A mí me pasó con el Diego, boludo, te lo juro por Dios Yo no tenía empatía con el Diego cuando vivía ¿eh? no, no me parecía una persona O sea, sí me, me, me llegaba, qué sé yo El no al alca, esas cosas, siempre digo esto eh, Pero la verdad es que como persona, como figura No, no llegaba a encontrar esa, ese sentimiento Que yo veía en las demás personas Cuando el Diego se muere eh, veo ese, ese caos, no, esa gente, esa marea de humanos que iban atrás de su Dios, no, de su Dios que conocieron, de su Mesías Y, y ver eso, eh, las camisetas de distintos colores y todo eso que conformaba el chabón eh, Me logró un ente magnífico de decir, sentía realmente que se me había muerto mi hermano, ¿me entendés? y eso es ser patriota porque a mí me llegó el dolor de mis pares a mí me llegó lo que a la gente le pasaba lo que le pasaba a mi patria se entiende eso es ser patriota porque aunque aunque vos pienses pequeño liberal pequeño Billy que vos sos un individuo no porque estas cosas te llegan porque vivimos en una sociedad y porque somos una patria
3: por eso eh, justamente esto que decíamos dejar el individualismo de lado hay una frase que a mí me gusta mucho, y supongo que a la mayoría de los que estamos acá también, eh, es, la patria es el otro. Eh, ¿Qué es que la patria sea del otro? Es que, a ver, me toca igualmente los huevos que no haya, que si acá no hay agua, me toca igual los huevos que en Jujuy no hay agua, que en Ushuaia no hay agua. ¿Por qué? Porque es Argentina, compartimos algo, hay algo que nos une. Es... Eh, una el, coincidencia que, que compartimos todos el individualismo y la
1: patria son calles paralelas nunca se cruzan
3: totalmente es eh, como que va de la mano y, y es algo bueno yo creo que la verdad que el concepto de patria si hay algo que el trotskismo podría agarrar es el concepto de patria que es che nos queremos todos si, si a vos te, te si vos la estás pasando mal yo no puedo estar tan bien si vos la pasas mal eh es esto de no pero es propio del peronismo eso no se la regales al trotskismo no boludo. se la estoy regalando sí, pero estoy diciendo el
1: trotskismo tiene que agarrar esto eso es? eso
3: es peronismo pero más allá digo a ver el trotskismo que siempre se manera de no ser patriota pero si lo digo justamente ahí, si lo que lo ellos
1: serían peronistas y no trotskistas
2: igual sí. todos agarran del peronismo hasta macri no no pero macri lo que voy, dice esto, se dice ser...
1: esto de a mí me jode lo que a vos te pasa eso si un trosco lo hace deja de ser trosco y pasa a ser peronista se entiende
2: la frase que dijo Mateo recién la dijo Perón. Obvio. La patria es el otro. Lo que lo dijo Cristina. <risa> lo <risa> Casi. que... A,
1: lo que a, vo... <risa> lo lo que a vos... ¿Cómo te era? Pasa. Ah, pero no había
2: dicho. No hay nada mejor eh, lo... para un argentino que otro argentino.
1: No lo dijo todavía, pero bueno. Le, 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 terminaste su editorial, ya, eh, Lo que a vos te pasa, a mí me jode, y lo que pasa en Ushuaia, a mí me jode, lo que pasa en Jujuy de mi hijo, eso, si un troquista lo plantea, deja de ser troquista, y es peronista.
3: Claro, pero justamente yo creo que es... Eso, eso es la justicia social, eso es el compañerismo. Entonces, creo que con todos estos términos nos sentimos cómodos. Pero cuando decimos el término ser patriota, eh, sí nos ponemos incómodos. Porque lo vemos más justamente a lo que yo decía al principio, más a, eh, a los próceres y a próceres claro. que quizá no nos gustan tanto. Claro. Pero hay que entender que el patriotismo es algo que cada uno lo ejerce eh, como es. Creo que también tiene mucho de personalidad de cómo ejerce uno el patriotismo. Eh, si a uno... En, en un flag, en su cabeza piensa que el, el patriotismo es ser individual y que la patria... No, la patria es así, la patria es así. Y en realidad la patria es justamente bancar al otro, apoyar al otro, porque tenemos algo eh, que compartimos, que es ser argentinos en este caso. Claro. Eh, me parece que es algo que tiende más a unir y que hay gente que se intenta desligar de eso. Eh, creo que por esto, por no pensarlo tan seriamente y más decir no... Por lo que te enseñaron en el colegio.
1: La patria se saca adelante viendo Netflix a las 7 de la
3: tarde. <risa> claro, también, tipo, el concepto de patria se ve como algo malo. Claro, pero ¿quién lo, ves lo ve como... como algo malo? Eh, yo, los progres, los progres. Claro, por eso,
1: yo, onda, no no es, no yo, quiero quedar como un hijo de puta. Quizás porque no tengo tantos amigos, pero no tengo conocidos que vean así, con esos ojos sí, a la patria. Nosotros,
3: yo no. Nosotros sí. Va, o sea, teníamos gente que poner. Eh, no sé, nosotros jodíamos, capaz, sí, Al no micrófono, sé. amigo, estamos haciendo radio. Eh, tipo decían, sí, no sé, él, ponele. Sí, yo soy re patriota, y tipo, "Mira, ¿cómo vas a ser
1: patriota? ¿Entendés? ¿Sabés cómo le escupo la cara? Me saco un trapo de Argentina y le empiezo a, a, a ponérselo en la jeta y a apretarle la garganta para... Chico, sí, ah, bueno, ah, justamente capaz, por no
3: sentirte cómodo. Claro, pero también, tipo, capaz es esto de tener un concepto... Pero
1: me parece que hay algo, hay un, hay un level de, de... que confunden rebeldía... Con antipatriotismo esta gente logre. Claro. Me da una cosa. Como, como hoy la, cara. la rebeldía es no
3: usar barbijo. porque claro. se creen rebeldes por. Se creen revolucionarios más Es así, rebel... claro. Se
1: creen revolucionarios cuando revolucionario realmente es amar el suelo que te vio nacer. Eso es revolucionario. Es am
3: amar a tu compañero, que tu compañero tenga algo para comer. Eso es eh, revolucionario. Entonces, si todas estas cosas que nosotros estuvimos diciendo, como bancar a tu. a tu amigo. Que en todo tu país esté bien, que todo tu país la esté pasando bien. Y son cosas con las que estoy seguro que todos compartimos. ¿Por qué no todos compartimos el patriotismo? Yo creo que es eh, por esto de todo querer...
1: Para mí, ese es el... Ahí no concordamos, amigo. Perdón que estire tu editorial, ¿eh? Para mí todos los compartimos. Es...
3: Pero no todos nos embanderamos de todos eso. Se...
1: Son todos... Los progres están adentro del closet del patriotismo. Eso pasa. Están adentro del closet y se encerraron ellos mismos. Salgan, salgan, libérense del closet del patriotismo. Está bueno, pega bien. Está bueno, gente. Salgan
3: del closet del patriotismo. Para nada en este podcast queremos adoctrinar a la gente. En para absoluto, nada, en absoluto nada. Hijos de puta. Eh, pero bueno, respetamos todas las opiniones. Me, me interesaba traer esta todos idea de patriotas. patria. ¿Se
1: entiende? Tenemos un nombre de progre. Un nombre progre. Un nombre progre. Germán. Germán, escúchame, Ger. Germán. Boludo, vos sos patriota, Ger. O sea, si te, pones, si te pone mal que la gente que vive al lado de tu casa no tenga para comer, sos más patriota que Messi. Si, si te pone mal que explote una bomba en una escuela de Moreno, sos igual de patriota que Cristina. Si te pone mal que Josías no sepa poner música de fondo en un programa de radio, sos igual de patriota que yo. Todos lo somos. Ahora, todos lo sentimos estas cosas. A eso voy. Todos lo ejercemos. Alguno te dice, sí, aguante Argentina, viva la patria. Y otro te dice, vas a ser
3: patriota. Intentan desligarse de esa idea porque la ven Pero como todos algo... todos lo
1: ejercemos, todos somos patriotas. Porque vivimos en una patria y porque si Mateo se le muere la mamá, yo no voy a estar como si nada hubiese pasado. No porque vivimos no en sociedad, porque somos una especie, somos animales. Animales con ropa que viven en comunidad. Y lo que le pasa al de al lado te genera algo a vos y eso se llama patria. La patria es el otro y no es una frase vacía. Y esta es mi editorial.
3: <risa> eh, me encanta, ahora siento lo que siente Mati. No, eh, pero sí, me parece muy bien esto eh, de que justamente... Que esto el individualismo es otra cosa, ¿no? no, no que es justamente paralelo a, a la patria.
1: ¿De verdad vos crees que hay gente que no es patriota?
3: No, no, entendí lo que, lo que vos me dijiste. Yo lo que, lo que creo es que la gente... No se siente como embanderándose de, del patriotismo. Siento que eso es quizás lo que más pasa, pero que el patriotismo sí lo ejercemos todos. Para mí por esto de que tienen un concepto erróneo de la patria. Claro, de entendés? que pensás en la patria y pensás en Sarmiento. Ah, pero si Sarmiento era patriota, ¿cómo yo voy a ser patriota? Claro. No, porque vos podés ser patriota a, a tu manera. Eh, nada, y, y es esto que decía acá con recién, si a vos te toca los huevos que eh, tu compañero esté mal... Eh, que Bueno, lo que estuvimos diciendo de, Alrededor del programa claro, no solo es, tu es ser patriota Ahora, si usted cualquiera. querés hacer el distinto Y decir, no soy patriota, sos un boludo eh, A ver Es así, perdón Mati, ¿eh? te acabo de decir que sos un boludo eh. <risa> Pero sí, yo creo que es más eh, Esto que tiene el progresismo De no que, De eh, desligarse de todo y querer hacer como nos su quieren tercera separados. posición claro, nos no. quieren y justamente qué es la patria unirnos todos y decir yo no puedo estar bien si vos estás mal eh, entonces nada me, me gustaba traer esta idea de patria para que la, la planteemos un rato eh, y pensar esto de que justamente la patria es todo lo que nos gusta a nosotros pero embanderarnos de la patria eh, es como lo que a veces o oh, dudan Josías, eh, ¿sos patriota vos?
1: Obvio. Gracias, Josías.
3: <risa> eh, y bueno, nada de eso. Me, me gusta haber traído este tema para plantearlo, porque siento que hay mucha gente que le pasa esto de que no se siente cómodo con el término patriota, pero lo está ejerciendo todo el tiempo. Eh, justamente por esto de relacionarlo con eh, los próceres o cosas así que le parecen antiguas o, o volvés así que plantea el progresismo que me parecen nada medio irracionales. <risa> Pero bueno.
1: Bueno, vamos a un temita, eh, vamos a un corte y me quiero corregir. Cumplo eh, con Julieta un año y cinco meses. Este tema se lo dedico a ella. Te amo.
0: Chao. Yo Six, la voz desconocida que cada tanto reaparece. Su sabor de helado favorito es el dulce de leche granizado Escúchalo todos los domingos a partir de las 18 horas Por Radio La Milagrosa Chocaníbal Podcast. Podcast
1: Hola, hola damas y caballeros Estamos llegando a la última A la última, a la esperada, la inigualable Editorial final de este maravilloso programa. En la que hablamos
3: todos, como si en las otras no lo haríamos todos, claro. pero nos gusta decir que hablamos todos y que hablamos todos, medio que no es de nadie. esta es la editorial. Sería como mi editorial, digamos, que hablan todos. Se, siempre tienen a hacer editoriales que la robamos a Mati. Claro, claro, de exacto. hecho, hoy llegamos y dijimos, che, no, ¿de qué vamos a hablar todos? ¿No hay alguna colgada que Mati haya
1: dejado? Eh, eh, no, nadie dijo eso, solo lo dijo Mateo, así que no lo metas a todo en tu bolsa de, de robador de editoriales, por favor te lo pido. Hoy vamos a hablar de eh, algo que nos envuelve a todos. Nosotros, los que hacemos este podcast, y, y, no, que lo trajo Mati. y que lo trajo Mati, y que no es un envoltorio de bonobón, es eh, los profesores, porque todos los que estamos dentro de este estudio y en la pecera eh, somos estudiantes, eh, lo cual está interesantísimo porque realmente no hay espacios donde los estudiantes puedan decir, che, los profesores, y hablen de los profesores. Entonces me parecía también importante darle este espacio a la editorial de Matías, que ahora es nuestra. Eh, para hablar acerca de qué son los profesores, qué, cómo vemos hoy, con nuestros ojos de estudiantes, a los profesores, los que vendrían siendo nuestros profesores, creadores. <risa> <risa> Pero, o sea, muy interesante. Quiero explayar esto para decir que yo, en lo personal, veo a los profesores como eh, todo aquello que en algún momento quise ser y que... Eso se movió mucho en el cambio de primaria y secundaria, cuando ya en la secundaria ves a otros profesores y decís, mmm, quizás no quiero terminar así. Pero o sea, siento que en la primaria es muy importante los profesores como para decir, Fua, mira yo quiero ser así. corte no sé, siento como que hay un nivel de, de admiración superior que en el secundario quizás se degrada un poco.
3: Eh, no sé qué opinan. Sí, o capaz también esto de que como que... Va pasando, no sé, como en los años y capaz va evolucionando un poco también la mentalidad de uno. Capaz que cuando sos chico decís, uy, sí, me gustaría ser así como ese profesor. Y después cuando sos más grande, que pasó el tiempo, ves actitudes de profesores o cosas que decís, no, no me llevaría a ser así como este profesor. Claro. Y, pero después ves a otro decís, la verdad es que a mí me gustaría seguir el modelo de este profesor. Claro. Escopado, compañero, que no busca... Eh, ...ser como, digamos, yo soy el profesor... ...yo soy el que da las clases, mi conocimiento y ya está... ...sino como que busca como un debate claro. entre todos. Yo creo que en el docente... Eh, ...uno ve a una persona grande... ...una persona que quizás ya tiene eh, su vida hecha... ...entre muchísimas comillas... ...o sea, vemos una persona que ya estudió algo... ...de que ya tiene un trabajo... ...de que ya tiene una personalidad eh, bastante formada... Como todo lo que nosotros estamos... A lo que estamos yendo,
1: ¿no? A lo que estamos apuntando.
3: A lo que estamos apuntando. Entonces, de eh, esto de idolatrar... Justamente cuando nos encontramos un docente así... No sé si idolatrar igual... Pero cuando nos encontramos un docente que nos gusta así... Si nos, Uy, Ponerlo chabón, como modelo. Modelo, eso. Ese, ese es el término. Eh, uno cuando ve a un docente que, que le gusta mucho cómo da la materia y así... Eh, nada, como que sí le pasa esto de tenerlo como modelo... Yo creo que el también De cómo da la materia Va en la personalidad del docente Justamente eh, Es re loco para, para analizar eso A ver, vos tenés una profesora Que se apega al manual Y que hace esto ta, 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 ta. Claro eh, Quizás una persona A la que no le gusta tanto Explorar Salir de la norma Le gusta más ir un Claro o también Lo tipo, establecido Vos tenés claro, como Un estándar Como venís tipo De que te enseñen de manual mm. Decís esto tiene que ser así, así. Y capaz en una de esas te encontrás con un profesor que se sale del manual y te decís, no me gusta. Sí, pero ojo, porque estamos hablando todos de nuestra perspectiva
1: de claro. orientados en ciencias sociales. Ojo claro, que no, queremos obvio. expandir, pero matemáticas no te puedes expandir porque tenés que seguir no, la yo. Claro,
3: claro cabe aclarar eso también, esa claro, es una estamos, buena aclaración. Estamos hablando como...
1: Desde, desde nuestro punto de vista de eh, estudiantes de eh, eh, historia...
3: De bachillerato.
1: orientación en sociología. Sociología,
3: claro. Digamos, claro. que capaz un profe... Muy buena esa aclaración porque...
1: Claro, porque no, un profe de matemática no puede salirse de,
3: de, del manual. <risa> claro. No, ahora 2 más 2 es 5. No, es como que tipo, hay materias que, que tienen que seguir el manual y otras que no. Que capaz... Eh... Se
1: cayó algo, pero no importa, porque claro. esto es radio.
3: Eh, supongamos, ponele... Una materia que te puede salir del manual un poco, podría ser, no sé... Historia, digamos. Claro, ponerle historia eh, y lo
1: más flashero de la materia claro. es que constantemente se está renovando. Tipo, constantemente hay nuevo material de estudio.
3: Claro. Es, es claro. flasherísimo eso. Y a la vez se está construyendo el material del futuro. Claro, y hay gente que todavía lo sigue enseñando muy de manual, que capaz enseña así como dice el manual y vos le decís, pero vos qué opinás? Y no te lo quiere decir. Claro. Me agrada. Como que se apegan demasiado claro. a, a lo establecido. Y. Justamente cuando un docente se sale un poco de la norma eh, Y trae, le da un espacio a los alumnos eh, Hace que la clase tenga que ver con el manual Pero que el alumno no la perciba como que tiene que ver claro. con el manual Justamente ahí, eh, al menos lo que me pasa a mí es como que me fascino Porque digo, uh, todo esto me chupa un huevo Pero cuando me lo explica, cuando lo debatimos Construimos como algo en conjunto claro eh, Y yo creo que eso es lo que más me flashea y es como que ahí digo, ¿qué laburo el del docente? Porque está haciendo de que algo que a mí me podría aburrir y me podría dar ganas de dejar de estudiar, hace que a mí me interese de que yo geste una idea claro. sobre eso. O ponerle también, tranquilamente, podría venir a decir, yo pienso esto, esto y esto. O no me importa lo que piensen ustedes. En cambio no, el chabón tipo te está dando como esa oportunidad de vos plantear tus pensamientos, generar un debate y que decís, me parece que está bueno esto que decís, esto no tanto, y como amoldarlo también a tu opinión y tomarlo como una enseñanza. Y eso le sirve al alumno y al docente. Sí. Eh... Nada, esto me parecen buenísimos esos espacios y creo que hay muchas veces que no se dan eh, nosotros que quizá ahora eh, estamos arrancamos a estudiar el profesorado con Mati, sí tenemos muchos compañeros que no están acostumbrados a que materias quizá más sociales se den de una manera eh, así más abierta, abierta. las que nos den más espacio a los alumnos, más espacio al debate y nosotros por suerte tuvimos en la secundaria varios docentes que lo hacen y siempre son las materias que más te gustan, en las que más contento vas a la clase. Eh, porque sentís que tenés un espacio, sentís que estás construyendo algo, eh, no sentís que estás re, eh, estudiando, repitiendo, estudiando, repitiendo. Josías, ¿algo
2: sobre los docentes? ¿Qué opinás? Para mí el mejor docente es el que hace que te interese la materia, ¿entendés? A ah, vos te puedes rechupar un huevo lo que están viendo, pero el profesor que agarre y hace que te interese, eso reayuda hasta el que está aprendiendo, ¿entendés? Eh, si estoy estudiando algo que no me interesa y el profesor sigue su reglamento y todo va, El que va a salir bien en esa materia va a ser el que siempre estudia Acá podría ayudar eso en el tema a la gente que es un poco vaga, ¿entendés? Pero son inteligentes, solo que son vagos A eso tenés que agarrar y hacer que le importe la materia, ¿entendés?
1: Ojo porque, mira, eh, me pongo un poco filosófico Yo creo realmente que el mejor docente no es el que te hace que te interese la materia Sino el que te hace aprender porque una cosa es enseñar y otra cosa es que vos aprendas. Y, pero ese es el tema. El... Déjame terminar, José, por favor, te lo pido. ¿Pero te quedaste callado? No, te estaba tomando aire. A lo que yo voy Tomate. es, un profesor te puede enseñar copiando y pegando, dictándote de manual. Y vos realmente el cuatrimestre siguiente ya te olvidaste lo que pasó. Es decir, no aprendiste nada. Pero si otro te agarra y te dice, la patria es esto, Mateo. Aprendés. ¿Por qué porque te, te interesa. No, te, ni siquiera porque te interesa, porque te queda. Porque aprendes, porque te enseña. Tiene
3: un, un método pedagógico que hace que a vos te llame la atención, que, que eso te claro. quede. Mateo,
1: ¿cómo es la regla Pero, de tres simples? No lo sé. No lo sabes, Mateo, querido.
3: Mateo, ¿quién es el padre de la patria? Eh, José de San Martín. Muy bien, Mateo. Entonces... ¿Cómo puede ser esto? Y porque a mí quizá matemáticas siempre me lo enseñaron así, de una forma más estructurada. Entonces en la materia es historia, por suerte, en los últimos años de la secundaria, siempre la tuvimos con eh, profesores piolas que charlábamos sobre el tema de la historia. Lo charlábamos. No es que nos lo dictaban. No era que, bueno, copien, léanse de tal página a tal página. No, charlábamos la historia, charlábamos. Que... A ver, ¿vos qué sabés de San Martín? ¿Qué Ma sabés? Matías, Matías, Matías.
1: Eh... ¿Me decís de memoria la tabla del 8? Ni gana, no, la verdad. Matías, ¿me decís el nombre de dos personas que hayan sido presidentes de la nación?
3: Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Muy bien, Matías. Entonces, ¿hay cuestiones tipo de que, cómo se plantea una clase eh, que pueden... Llevar a que el alumno aprenda o no aprenda Claro, pero también ponele, También tiene que ver mucho cómo sea el alumno claro. Porque quizá a, a gente estudiar de manual le gusta Siente que aprende así Y siente que estas clases de hippies Que se ponen a hablar que carajo me importa lo que piensa Matías? Claro, hace poco tuvimos un parcial con Mateo Que el profesor cuando apenas arrancó eh, Digamos, a darnos clases A mí a él no nos gustó tanto Pero después tipo... Empezamos como a cazarle su manera de enseñar. Y dijimos, no, al final es un copado el chabón. Y y él, hubo cuando estaba estudiando creo, me dijo, sabes qué? Yo no había leído como este tema, pero lo leí y me interesó. ¿Me entendés? Yo ahí tengo algo para decir. Sí. No, sin nombrar al docente, sino eh, sobre el método de enseñanza que tiene este docente. Es un método de enseñanza, acá te lo explico. De que yo, por ejemplo, te doy para leer esto... ...y vos lo lees, ¿me entendés? Claro. Lo, lo lees, lo, se supone que leyéndolo lo comprendés. Claro. Eh, y después, si tenés alguna duda, te la aclaran tus compañeros... ...o de suerte el profesor. Claro. Eh, al menos es como yo, yo, como yo lo entiendo, Mati, ¿eh? Podés discutirlo, porque sé que lo querés mucho... ...porque vos sí aprobaste ese parcial. <risa> no. Eh, entonces, a mí ese método, la verdad... ...al principio me pareció bueno, porque digo, está bueno esto después encontré otro profesor que tenía ese mismo método pero a la vez se sumaba a ese debate yo siento que quizá lo que, lo que pasaba con ese profesor por ejemplo teníamos un zoom y todos los alumnos contábamos qué habíamos entendido a veces ninguno había entendido muy bien o no teníamos una idea clara entonces yo que siento que el docente no es alguien que completamente te tiene que decir cómo son las cosas uh -huh. es alguien que te tiene que acompañar en la etapa de enseñanza de estudio siendo alguien que ya se supone que sabe eso eh, y sumando datos, esto que decíamos de ir nutriéndose el docente, el alumno, entonces yo por ahí al docente le digo algo que él jamás había escuchado y lo nutro a él y viceversa, a él conmigo. Eh, me parece copado esto de que el docente no es el que lo sabe todo, sino que también está dispuesto a aprender, eh, con unas clases más, más abiertas, más chill. Eh. Claro, esto yo lo noté más tipo de como de una enseñanza mutua, lo noté mucho más en este tiempo del... obviamente en el secundario también lo vi, pero ahora como que lo veo más en distintos profesores, que como que buscan enseñanza mutua. Por ejemplo, en una materia, el chabón decía tipo, bueno, tienen que hacer esto. y poner, Éramos un grupo y decía, bueno, vos le tenés que corregir a él y el otro tiene que corregir al otro, ¿entendés? Como que se tenían que corregir así mutuamente. Y eso como que te sirve a vos porque nada, claramente estamos estudiando para ser profesores Y como que además te ayuda a ponerte en papel de profesor Mirá, tenés que hacer esto, esto y esto y esto Y no es que el chabón tipo estaba así y se rascaba, ¿entendés? No, después el chabón tipo veía y decía, bueno, que venga tal, tal y tal Y decía, bueno, ellos lo hicieron mejor por estas razones, qué sé yo Pero eh, como que también les va a servir verlos porque se pueden fijar en qué se equivocan ustedes y eso está bueno también, porque como está dando la oportunidad de vos darte cuenta de tus errores y también ayudar a tu compañero en perfil de compañero y de profesor, porque para un profesor te puede decir, no, vos estás haciendo re mal esto, esto, esto y esto y esto. En cambio, si te lo dice un compañero, y dice, mira, fíjate que te podés mejorar en esto y en esto. Los y, modos, la forma. Claro, capaz. Eh, si te lo dice un profesor, te lo tomás de mala manera y decís, soy un inútil, ¿entendés? Y también de, de cómo te lo diga el docente, porque esto que yo decía antes de que el docente tiene una personalidad eh, nada, yo creo que es eh, que es un factor importante la personalidad que tiene el docente, porque si el docente te plantea la clase de una manera copada así, pero vos sentís que te trata mal, te sentís atacado por el docente por más espacio que te dé eh, te vas a seguir sintiendo incómodo eh, entonces me parece esto, como que el docente tiene un rol muy importante y de que hay que saber leer a los alumnos porque quizá a nosotros nos gustan las clases así pero hay otros que no entonces el bondi que debe ser ser un docente de aula eh, me asusta por eso yo la verdad como que esto que decías Cacos al principio de tomar sí. al docente como modelo porque es un chabón que se está parando frente a 30 pibes en pubertad en preadolescencia o en adolescencia eh, no debe ser nada fácil ni tampoco debe ser nada fácil generar estas clases que a nosotros nos gustan así que yo en particular estoy muy agradecido a los docentes que se toman el trabajo de hacer una clase un poco más llevadera eh, que son las que por lo menos a mí me terminan creo que este segmento más. le van a pasar al profesor no, no, en absoluto no, no. perdón, quería hacer un paréntesis y aclararle a mi mamá que sí me sé la tabla del 8 porque me acaba de mandar un audio me, me acaba de mandar un audio diciendo Matías, la de veces que te pegué con un látigo para que te preguntara no, la tabla del 8 mira, me hace pasar vergüenza la de decir, radio me acaba de decir estás en el primer año del profesorado y no te sabes la tabla del 8 esto se es, para, esto sí es Matías dejemos tanta filosofía Decime no la, la tabla del 8, eso, decime no, la no, tabla del 8. No, Entonces el Andrea se va, no, te no, tataste el cuello y no sabe la tabla del 8, no, no, Matías,
1: dejate joder Andrea, por favor, eh, yo creo que va a tener que recibir una charla
3: concreta Matías a la hora de llegar acá Yo sí. acá. llego a mi casa a Para, para comer tiene... tiene que decir la tabla del 8, mínimamente, <risa> mínimamente <risa> nah, Le mandamos un saludo a mi mamá que de vez en cuando nos escucha Che, mis papás
1: también están escuchando a Juancito y la carmesita le mandamos un saludo ¿Y salud.
2: te sabés la tabla del
3: 8?
1: ¿Por qué me sabría la tabla del 8?
2: Así es, así, así es, es. Así sé. ¿Te a la ver, sabes. A ver. Visila. Visila. 8 por 1, 8, 8 por 2, 16, 8 por 3, eh, 24, 8 por 4, 32. 32, 8 por 5, 40, 8 por 6, 48, 8 por 7, eh, 8 56. por 7, callate que me pongo nervioso.
1: <risa> 56
2: y eh, 8 por 8, 64, 8 por 9... 72 eh, y 8 por 10 80 qué eh, locura, Josías, vos sí vas qué a comer locura. hoy Josías,
1: Josías, decime tres presidentes de la nación
2: eh, Perón Cristina Fernández de Kirchner y Néstor Kirchner
1: decime tres más
2: eh, Sarmiento eh, Rosas Rosas no fue presidente de la nación no fue presidente fue gobernador de la provincia ah, Vallarta, claro. bro, ya está, desaprobó, eh, ya está ¿cómo se llama este? faltan dos bueno, eh, se Macrim y Fernández. ¿Cómo estiran, eh? ¿Cómo estiran? No hey, importa. Igual tuvo no un error, estaría como para no. desaprobarlo
1: Por eso digo, bueno, ves, Josías sería un ejemplo de personas a las cuales la ciencia exacta les sirve y las eh, abiertas como nosotros planteamos no. ¿Por qué digo esto? Porque Josías eh, no está en orientación eh, sociales. Sociales, están naturales. O sea, imagínense también lo importante las decisiones que tomamos Onda, si no nos gustan las clases abiertas no nos vayamos a sociales, a humanidades y si nos gustan las ciencias exactas y manual, váyanse a una con ciencias exactas y manual, como Josías, que supo decidir ir a una de naturales para que le sirva la tabla del 8. y no como nosotros que eh, no sabemos la tabla del 8, pero sabemos los nombres de los presidentes de la nación
3: y nos gusta hippiar, y filosofar de claro. la vida y esta clase de cosas
1: bueno, ¿le gustó la editorial?
3: Me gustó, Ahí sí. es ah, un debate que, es, que nunca habíamos tiró. tenido. Sí, es verdad. Eh, y quizá lo que más rescato de esto es cómo nuestra personalidad se ve reflejada en todo momento. O sea, que, a Jos que Josi sepa más ciencias exactas que nosotros eh, es porque a Josi le sean ciertas cosas. Como todos somos distintos y a la vez compartimos tantas cosas, a la vez nada. A mí la verdad me parece todo re loco siempre. Por eso,
1: y qué locura tipo el docente que tiene que conformar a Josías y a Mateo. En una misma clase. Sí, 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 un desastre. Okay. Eh, nah. Y que encima, encima no llegan a fin de mes. O sea, imagínate la cabeza del docente, chabón, la puta madre. Tengo que bancarme a Josías, a Mateo, a Caco, a Matías. Y encima no tengo plata para el alquiler. La... Eh, complicado, ¿viste? ¿Qué sé yo? Bueno. Esta fue la editorial que le dedicamos a nuestros profesores en el día del profesor, <risa> que no es hoy, pero en el día del profesor la vamos a compartir de vuelta desde Shock Aníbal. Eh, les mandamos un abrazo y muchas gracias por eh, realmente, profesores, hacer todo lo que hacen. Vamos a un separador y volvemos con el cierre de Shock Aníbal Podcast.
0: Yo, Canibal, Yo Podcast. Canibal Podcast. El programa que nadie pidió, pero todos necesitaban. Todos los domingos a partir de las 18 horas, por Radio La Milagrosa. Radio La Milagrosa. Yo Canibal Podcast. 9 por 1, 9. 9 por
3: 2, 18. 9 por 3, 27. 9 por 4, 36. 9 por 5, 45. 9 por 6, 54. 9 por 7, 63. 9 por 8, 72. 9 por
2: 9,
3: 81. Y 9 por 10, 90. Allá se le <ríe> 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 Ok, ok. <ríe> en las ciencias exactas también hay berretines. No, no, no es todo ser filósofo. <ríe>
1: 7 por 1, 7. 7 por 2, 14. 7 por 3, 21. 7 por 4, 28. 7 por 5, 35. 7 por 6, 42. 7 por 7, 49. 7 por 8, 56. 7 por 9, 63. 7 por 10, 70. Y después de estas cuentas tan espontáneas que nos acaban de salir... Que se la dedicamos a la madre de Mateo que nos la pidió. A la, madre de Matías, a la madre de Matías. Ambas se llaman Andrea, por eso. Eh, nada, para que vea que. Eh, Nuestras tres mamás se llaman Andrea. Claro, que, que nosotros eh, sí vamos a comer hoy y su hijo. Eh, bueno, estará en graves problemas, pero no, no importa. ¿Cómo
3: la pasaron? Me encantó. También, me, me gustó el programa. ¿Vos cómo la pasaste? Excepto tu editorial que me quería ir. <risa> Eh, sí, suave, la pasé lindo Como siempre Ca Cada domingo como que siento que Me encanta Que vamos como construyendo algo yo, O sea, piensen que Si bien hace, yo, Caníbal, estamos hace bastante tipo, Tiene el maldito hippie del programa Ocho <risa> <risa> episodios es re poco Para, no sé, para una serie, por ejemplo eh, Entonces como que siento que vamos Como siempre construyendo cosas Y está bueno cuando nos vemos en la semana Que espero esta semana no verlos Como que vamos diciendo Uh, esto me gustó, esto no eh, Entonces nada, la pasé, la pasé lindo una pena que no vayamos a comer pizza después es, de esto Es realmente que no nos vamos a ver esta semana Por suerte Con vos capaz Con sí, vos sí yo me veo Sí, nos vamos a ver Sí, ¿Sí? Bueno Che ojalá ganas El gusto es mío ¿Cuánto, ¿cuánto sale? Sal Pará No no leemos No cosa, no, 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 ¿sale? No, no leemos no, 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 ¿Cuánto sale no, no, leemos. la selección? Josías no, no, ¿Cuánto sale no, la, la, la selección?
1: El martes acá acá Nos vamos Perdemos 1 a 0 Perdemos 1 a
2: 0. Caco, ¿vos vas a decir a si mi soy casa, mufa? Si silencio, soy eh. mufa
1: y digo que perdemos 1 a 0 vamos a ganar.
2: Pero no, Caco, no vas si a ser nosotros una, perdemos una ultra mufa. Vas es va a ser una ultra mufa eso. Te agarra el Rubén. Claro, Pero
1: perdemos 1 a 0. Mateo, está, Mateo, está grabado este. Algo, dale.
3: Nada, les agradezco por ¿Qué? haber escuchado el podcast. ¿Cuánto salimos? No voy a decir nada, absolutamente nada. Gracias este domingo estar con ustedes. Nos vemos en el Próximo episodio hay que hacer el número 9 en el, 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 el episodio 10 hay que hacerlo con el lobito del Diego. Ahí va, ahí va. Estaría bueno, ¿no? Muy bueno. Muy bueno. Ah, tiene que ser, ahí va y podemos meter. Listo. Perfecto. Vamos, vamos con ese programa. Bueno, gente, los esperamos en el noveno episodio de Yo Caníbal la semana que viene. Muchas gracias por escuchar este podcast.
1: ¡Te amo, mamá!